0: et bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast on prend un café et on jase de crime avec vos animatrices moi c'est Audrey et je suis avec la belle Catherine Bonjour. comment ça va Catherine ça va bien toi hey, ça va bien on a eu les résultats des élections américaines fait que j'ai jamais aussi bien dormi de toute ma vie j'ai ma peau a jamais été aussi belle puis euh, j'ai de l'espoir en l'avenir c'est donc belle fun! je sais c'est l'effet Biden c'est l'effet Biden et hey, c'est euh, pourquoi Donald Trump il peut plus aller dans le White House
1: vas-y dis-moi
0: ça parce que c'est forbidden <rire>
1: Je pense qu'on devrait garder une section à la fin du podcast pour avoir des jeux de mots comme ça sur la politique ou autre, ce serait
0: Je serais capable de vous en des jeux de mots, euh, inquiétez-vous pas pour ça. <rire> vous pouvez toujours compter sur moi, you've got a friend in me, euh, <rire> pour les puns. D'ailleurs, pour l'anecdote, je, je me faisais tatouer hier et la tatoueuse m'a demandé d'arrêter de faire des puns avant de scraper mes lignes.
1: C'est sur ton corps pour toujours. C'est euh... pour
0: toujours que je fais trop rire les gens, il faut que j'arrête de faire rire les gens Alors, qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui, André? Oui, donc aujourd'hui, un peu de crème dans ton café. Nous, on va boire du café de chez Pista. On va boire le Sierra Mazateca, qui vient du Mexique, de la région de L'Oaxaca. C'est la variété Bourbon-Tipica. Les arômes, c'est chocolat au lait, nougat et caramel. Donc, nous l'avons préparé à la cafetière à piston, qui est personnellement ma façon préférée de préparer du café... Je sais pas pour toi, Catherine. J'aime
1: vraiment pas ça, les cafetières à pistons. Ah ok! Je suis pas, pas, pas
0: bonne comme toi. Moi, j'en mets jamais assez, puis le café est dilué, puis
1: on dirait de l'autre de vaisselle, puis on aime pas ça, l'autre de vaisselle, sauf quand on est dans un casse-croûte.
0: Mais au moins, la cafetière à pistons, ça me permet de me faire des bras. Fait que on goûte! C'est cafetière à pipes. Ah, oh, c'est bon, café. Ah, oh, c'est, c'est vraiment un excellent café. Un petit peu acide, mais euh, je ça, ça coule très bien. Euh, le full disclaimer... Pista ne nous a pas commandité. On a acheté le café nous-mêmes avec une de nos 800 poches parce que Catherine et moi, on porte toujours quatre couches de linge. Mm-hmm. Euh, on est allé nous-mêmes chez Aroma comme des grandes filles et on s'est aussi acheté des croissants pour les deux personnes qui s'intéressaient de le savoir. Et maintenant qu'on a notre café bien chaud devant nous, Catherine, je pense que tu as un cas euh, pour nous aujourd'hui, mais en fait, j'espère, parce que sinon, je sais pas pourquoi. On est... <rire> Pour jaser des élections américaines pour de la météo. du café. Euh, du café, c'est toujours le fun. Euh, donc, Catherine, tu as un cas pour nous aujourd'hui. Je te laisse la parole.
1: Oui. Je vais commencer avec une anecdote. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est devenue éventuellement une légende urbaine de la ville de Montréal et qui est une histoire de fantôme. Parce mm-hmm. que, supposément, la personne qui a été assassinée, dans le cas dont je vais vous parler aujourd'hui, revient hanter le quartier de Gryffentown à tous les sept ans. Et là... On a enregistré cet épisode-ci la semaine dernière, et quand j'ai écouté l'audio pour faire le montage, j'ai réalisé qu'il y avait un bug informatique, technologique, whatever, et qu'il y avait un tac-tac-tac-tac-tac qui se faisait entendre tout le long de l'épisode, alors on n'entendait rien, et je pense que l'épisode est hanté! Oh non! Voilà, on va commencer ça avec ça. Mais on n'est même pas proche de Griffin temps. elle a pris une méchante marche, la madame! J'essaie juste pour venir hanter ton Mac, fait que le on commence avec euh, mon histoire de fantôme. C'est l'histoire d'une meurtre d'une prostituée qui s'appelait Mary Gallagher. Ça se passe à Montréal en 1879. Et pour euh, ramasser tous les détails et vous raconter cette histoire-là, j'ai lu énormément d'archives et de vieux journaux qui sont tous disponibles sur le site de la BANQ. On voudrait remercier la BANQ si un jour la BANQ veut nous, euh, nous sponsoriser. Moi, je serais vraiment enchantée parce que c'est bien amusant
0: de lire des vieux journaux, mais ça fait mal aux yeux. Et puis, je confirme, moi aussi, je, j'épluche souvent les, les archives de la BANQ. On s'ennuie de, d'aller vous voir à cause de, de la pandémie, mais sachez que nos abonnements virtuels sont très, très, très actifs et on vous remercie beaucoup pour vos services de la BANQ. On vous salue.
1: Oui, merci, parce que sans ça, j'aurais pas pu vous raconter cette histoire-là aujourd'hui. Euh, la plupart des détails que je vais vous raconter proviennent d'une série d'articles qui sont parus dans le Montreal Herald en octobre 1879, quelques mois après les crimes. C'est comme de la l'information qui est très très fraîche là, c'est pas de seconde main là, c'est,
0: c'est de on peut compter là-dessus mais c'est, c'est quand même vintage <rire> c'est,
1: quand, c'est quand même pas mal vintage puis le Montreal Herald ça existe plus depuis depuis une éternité là oh non on, on, on pense, oh non, oh non! qu'est-ce qu'on va lire <rire> je sais pas je le 7 jours le allopolis oh! le eco vedette on a oh! le choix est-ce que ça existe encore le allopolis je pense pas mais eco vedette ça existe encore le dernière heure
0: oh ouais. le dernière heure ça, ça serait
1: ça aurait clairement paru dans dernière
0: heure Oui.
1: (rire) Alors, on commence. On va s'imaginer une nuit de juin 1879. On est le 27 juin. On est à Montréal, dans le quartier de Griffintown. Un homme du nom de James Hartford se rend au poste de police du quartier qui est situé sur la rue Young. Je suis pas sûre si ça existe encore aujourd'hui, mais la rue Young existe encore.
0: Je dois t'avouer que le Griffintown, euh, maintenant, c'est, c'est des tours, euh, c'est des belles tours à condo en vitre, avec oui. une belle vue sur des stationnements de McDonald's. Oui. Euh, c'est, c'est vraiment... Euh, c'est très swell. Et des fantômes! Et des fantômes! Donc, il y a Monsieur
1: Hartford qui se rend au poste de police et il alerte les policiers. « Venez vite avec moi, dit-il, il y a une femme morte dans l'appartement sur la rue William. » Alors là, le constable Neil McKinnon accepte de suivre Hartford sur la scène du crime. Il est accompagné d'un autre policier, le sergent Clancy, et en route vers la scène de crime, il ramasse aussi deux autres policiers, le constable Bélanger et le constable Riley.
0: Il avait absolument rien à faire cette soir-là. Non, il, euh,
1: il cherchait des plans. Mais on va on va se remettre en contexte. On est en 1879, et qu'il y a pas <rire> ils n'ont pas de pagette puis ils n'ont pas de téléphone. <rire> Donc, pour vrai, dans ce temps-là, euh, moi j'ai écrit des romans policiers et j'ai fait des, des des recherches sur la police à Montréal. Et dans ce temps-là, la police patrouillait à pied quand t'étais un patrouilleur. Là, ah, c'est quoi l'autre mot pour ça? En tout cas, les gendarmes, c'est ça. Les gendarmes patrouillaient à pied, en équipe de deux, puis ils marchaient autour de comme un quartier, pis c'était ça leur corps de travail. Puis à toutes les heures, tu vas à la boîte de police. À partir du moment où il y a le téléphone, en 1879, je pense que c'est comme, c'est les débuts, début, début de la communication téléphonique. Mais tu vas à la boîte de police, pis t'appelles à la centrale pour te dire qu'il y a rien à déclarer. La boîte de police, c'est comme dans, comme dans, Doctor Who. Comme hein? dans Doctor Who, c'est une vraie affaire. Puis il y en a une au musée de la police que vous pouvez aller visiter. C'est dans le quartier des spectacles sur, possiblement, la rue Saint-Aubin, mais je suis pas sûr. En tout cas. Allez visiter le musée de la police, c'est bien intéressant. On vous l'écrira Donc, dans le descriptif de l'épisode 2. Exactement. Vous irez checker ça. Fait que là, là, je suis en train de sidetrack vraiment facilement, là. Fait que là, tout ça pour dire qu'il y a quatre gendarmes qui se rendent sur la scène de crime parce qu'il y en a deux qui croisent deux jours dans la rue puis ils disent, mais attends, attends, on va aller voir un cadavre. Et là, ils arrivent au 242... Avec plaisir! Avec plaisir monsieur, j'avais, j'avais rien rien Exactement. Fait que là, ils se rendent au 242 rue William et ils, aperçoivent qu'ils, ils s'aperçoivent qu'il y a un attroupement parce que ben, les gens aiment ça, les, les, les accidents et les catastrophes, bien sûr. Oui. Alors, euh, ils font disperser la foule.
0: C'est l'enseignement
1: Facebook. C'est anciennement Facebook. Puis là, ils font disperser la foule et ils suivent James Harford à l'intérieur du building au 242 rue William et jusqu'au deuxième étage où ils aperçoivent à leur arrivée un cadavre de femme. La femme est à moitié dénudée. Ouais. La femme est à moitié dénudée. Euh, ça, ça revient un petit peu par la suite dans les détails comme médicaux, légaux et les témoignages de, de scènes de crime. Euh, ben, apparemment, elle a plus de chandail. Fait que là, <rire> elle a plus de chandail, mais elle a une jupe et elle est allongée sur le ventre et elle n'a plus de tête non plus. Elle a plus de chandail puis elle a plus de tête. Elle, elle a plus de chandail puis elle a plus de, de tête. La soirée commence mal. Ça commence vraiment mal. Mais sa tête se trouve dans une chaudière juste à côté du corps, fait qu'on est correct. Ah, okay. Et euh, elle a aussi une main qui a été tranchée. Il y a du sang partout sur le plancher bien sûr, et sur les murs aussi. Les policiers font tour de l'appartement et se rendent compte qu'une femme dort dans une chambre attenante au salon dans lequel il y a un cadavre. Ils essaient de la réveiller, mais c'est pas facile. À vrai dire, selon Neil McKinnon, on dirait que la femme fait soit semblant de dormir, soit semblant d'être ivre, c'est pas clair. Cette femme là
0: ou les deux en même temps
1: ou les deux en même temps mais tu sais il a ce couple comme madame madame réveillez-vous madame Pis c'est comme Pis tu sais ils sont comme voyons on doit faire semblant de dormir ça se peut pas tu sais il y a un cadavre juste à côté qu'est-ce qui se passe là la femme qui fait semblant de dormir ou peut-être pas s'appelle Susan Kennedy c'est elle qui habite au 242 rue William avec son mari Jacob Mears le constable le constable Neil McKinnon, réussit finalement à la réveiller et lui crie en pleine face qui a tué la femme dans le salon qui qui la femme, saoule, qui faisait peut-être semblant, répond « L'homme qui était avec elle tantôt! » Mystère. Les policiers l'amènent au poste de police et elle est questionnée par le chef de la police qui porte le beau nom d'Hercule Paradis. Oh, wow. c'est, ça que, c'est là que l'histoire commence à, à s'expliquer et à se complexifier les deux à la fois. La femme morte dans le salon de Susan Kennedy, c'est Mary Gallagher. Les deux sont des prostituées. Mary Gallagher avait vraisemblablement autour de 45 ans, et Susan Kennedy était beaucoup plus jeune, probablement dans la vingtaine. Les deux étaient dites des « prostituées rivales », entre gros guillemets. Mais elles avaient l'air pas mal amis aussi, vous allez voir dans l'histoire. Je suspecte que les journaux ont inventé ce détail de prostituées rivales pour vendre plus de copies. Au poste de police, Susan Kennedy raconte aux policiers ce qui s'est passé pendant la journée. Mary Gallagher serait arrivée chez elle avec deux hommes le matin même. Les deux hommes étaient Michael Flanagan, un marin, et un capitaine de la marine non-identifié. Mary Gallagher est arrivée avec eux un peu avant 7 heures du matin. Ils auraient bu et passé des heures en dissipation, entre guillemets, comme ils disaient dans les journaux à l'époque, c'est le terme qu'ils employaient pour faire le party.
0: Oh Donc, wow! Ils
1: il passent plusieurs heures en dissipation, et puis le capitaine non-identifié aurait pété une fuse et il aurait tué Mary Gallagher. Oh non! Après tout, selon Susan Kennedy, ça prendrait deux hommes bien forts pour tuer une femme comme Mary Gallagher. Oh
0: oh! Oh oh! pas de body shaming, Suzanne, c'est pas correct. C'est ça, exactement. <rire>
1: c'est, c'est pas trop spécifié, ça dit qu'elle avait une stature comme imposante, mais c'est 1879 puis c'est une prostituée, pas une aristocrate, fait qu'il y a pas vraiment de photo d'elle qui existe, on fait <rire> pas trop de quoi elle avait vraiment l'air Mary Gallagher.
0: Non, ah, puis euh, j'ai, j'avais essayé de, de googler quand tu me parlais de ton cas, Puis je dois avouer que je tombe sur des photos, mais je, 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 je sais pas si c'est elle ou si c'est juste, ou si c'est Suzanne Kennedy, c'est oui. jamais vraiment clair.
1: Non, c'est ça. Les policiers sont bien impressionnés par l'histoire
0: de Susan Kennedy
1: et lui demandent, mais là, tu le capitaine qui a tué Mary Gallagher, est-ce que tu l'as vu faire? L'as-tu vu commettre le meurtre? Pis elle dit, non, mais je l'ai vu se laver les mains après. Il avait un couteau avec un manche blanc. Pis les policiers sont comme, motivé, c'est là. dur de décapiter quelqu'un avec un couteau. Bon, c'est pas... ouais, c'est ça ça, c'est ça prend la motivation. Et, bon, fait que là, les policiers lui demandent, ben là, tu sais, si tu l'as pas vu, mais qu'après ça tu l'as vu se laver les mains et qu'il avait un couteau, pourquoi t'es pas venu voir la police? Puis là, elle répond la meilleure excuse de tous les temps. Parce qu'il est My beau. Ready. <rire> il est beau, et
0: je voulais lui donner la chance de se sauver. Écoute, oh. euh, écoute, moi, je, je la file, Suzanne Kennedy, là. Si, euh, si Oscar Isaac arrive chez nous en stock de capitaine, moi aussi, je vais l'aider à se sauver. Je vais dire, euh, tu peux même utiliser mon, mon backdoor, si ça te le tente, notre Hé, voyons donc. Les, les jokes, là. Ah,
1: <rire> oh, les jokes
0: de beau capitaine.
1: Anyway, la police n'y croit pas vraiment à cette histoire de ben je voulais lui donner un petit head start puis lui donner la chance de se sauver. Ben voyons
0: donc, ils ont-tu déjà vu ça un beau monsieur eux autres? en <rire> costume de capitaine en bord de ça Je là? suis sûr que tous les policiers
1: qui sont inclus dans cette histoire-là, surtout le constable Neil McKinnon,
0: il devaient être pas mal,
1: tout pas mal cute là, je suis certaine. Donc, ben je, j'avoue on peut que se que donner
0: le bénéfice du doute. C'est, c'est toute une gang d'Irlandais, enfin que je vois comme euh, ouais. Colin Farrell euh, multiplié 10 euh, fois.
1: <rire> c'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, je l'avais fait la première fois quand l'épisode a été hanté par le fantôme de. Mer- Mary Gallagher, mais on, on se rappelle que... En fait, on se rappelle pas, peut-être qu'on vous l'apprend. En 1879, Griffintown, c'était le quartier des immigrants irlandais. Fait que tout le monde qui est, dans, qui est mentionné dans cette histoire est, premièrement, anglophone, deuxièmement, irlandais, troisièmement, sous la plupart du temps. C'est juste C'est... comme ça que ça fonctionnait, apparemment.
0: C'est une réalité, on n'est pas en train de, de faire des mauvaises blagues. Ben,
1: c'est, on ne peut pas généraliser, C'est pas une réalité pour tout le monde, c'est une réalité pour tous les personnages de cette histoire qui, tout, tout le monde vient constamment en cours après ça pour dire que leurs voisins et leurs amis sont sous, puis c'est pas mal ça qui arrive. Il y a
0: beaucoup de... Il y a beaucoup de dissipation à cette époque. Il y
1: a beaucoup de dissipation. Alors là, euh, elle dit aux policiers que, bon, la madame a été décapitée par un capitaine qui n'a pas de nom et qui s'est sauvée parce qu'il était beau. Et pendant l'interrogatoire, arrive un nouveau policier qui est le détective Colin. Oh! oh le détective Colin, c'est lui Mais là, on a un Jacob
0: et un Colin! Ha, ha
1: ha Fait que là, le détective Colin, c'est lui qui est responsable du cas. Et il a trouvé chez Susan Kennedy pendant qu'il faisait le forensic. Il a trouvé l'arme du crime. C'est une petite hache avec une lame de 2 ou 3 pouces. C'est selon ce Et il y avait des cheveux
0: gris sur la lame. Comme sur la tête de Mary Gallagher qui avait 45 ans, on s'en rappelle. Ça tombe bien, la tête était juste là dans le baril, on a pu euh, dans le saut, on a pu checker ça live de même, puis on était comme ouais, c'est la même affaire. Il a clairement pu prendre la petite hache
1: puis là tirer les petits cheveux pleins de sang puis les comparer
0: aux cheveux sur les la tête. Les mettre un à, à côté de l'autre C... c'est exactement pareil.
1: CSI Griffin Town.
0: CSI Griffin Town en 1800 En 1879! Je pense que c'était pas très recherché hein, c'était.
1: Alors là, là, cette histoire de capitaine avec son couteau au manche blanc, ben, ça commence à être de moins en moins cohérent et les policiers se disent qu'ils ont compris tout ce qui se passait. Susan Kennedy a évidemment tué Mary Gallagher, sa prostituée rivale, avec la petite hache. Y a pas de capitaine, il y a pas de couteau. Il y a pas de et colonel Moutard. Les policiers en sont convaincus. Mais, ce lundi, elle n'est qu'une petite femme et Mary Gallagher était, selon les journaux, assez parce <rire> Aurait-elle été capable de la décapiter? On ne sait pas trop, clairement, elle a eu de l'aide, alors, et il ne leur reste plus qu'à mettre Susan Gallagher, euh, Susan Kennedy, pardon, en prison, et à retracer les mystérieux hommes qui étaient chez Susan Kennedy la veille, soit Michael Flanagan le marin et le capitaine de la marine non identifié.
0: Mais là, ils ont déjà pris la mer et ils sont
1: partis. Pas encore, il y aurait peut-être eu intérêt à Il y a, il aurait peut-être trouver euh, on en On sait pas trop comment ça marche la, la marine dans ce temps-là, fait que là, le lendemain matin... Un policier du nom de Thomas McCormick découvre Michael Flanagan, le marin, un des deux hommes qui étaient chez Susan Kennedy la veille, qui marche au bord du canal de la Chine, en direction du pont Wellington. C'est très précis. Il le est arrêté de la Chine. sur le spot <rire> et jeté en prison. Et après ça, la police ratisse la ville et pose sans doute des questions à beaucoup de monde, mais il n'arrive jamais à retracer le mystérieux capitaine de la marine sans nom dont parlait Susan, celui qui aurait prétendument tué Mary Gallagher avant de se laver les mains, et de se sauver avec sa belle face.
0: <rire> Alors, Jean, avez-vous vu un beau monsieur en habit de capitaine, les gens sont comme, euh, non. Ah, non, <rire> non, non. Non. Ils vont cogner à la
1: porte à côté, puis là, au bout de trois quatre maisons, ils sont comme, bon, <rire> un tanné, là.
0: Ouais, c'est une autre <rire> chose
1: à faire, là, Viens-tu te dissiper? <rire> ça, va, ça va faire, là, on va à la taverne. Fait que <rire> là, on va faire un petit saut en arrière et passer en revue tout ce qui est arrivé dans la journée du 27 juin 1879, oui. laquelle Mary Gallagher a été <rire> assassinée. Tout ce qui va suivre en termes d'informations, je le tiens des articles de journaux du Montreal Herald qui, à l'époque, apparemment, publiaient intégralement les témoignages de cours.
0: Fascinant. Donc,
1: toute l'info qu'on a ici, là, c'était des gens qui sont allés témoigner pendant le procès de Susan Kennedy. Et euh, j'ai placé les témoignages en ordre chronologique pour dresser un portrait de la journée. Alors, on commence trois jours avant. On est le 24 juin. Mary Gallagher rencontre Michael Flanagan, un marin random, dans une taverne. C'est la Saint-Jean, mais c'est probablement pas la Saint-Jean dans ce temps-là, en 1879, on sait pas trop. En tout cas, ils font le party ensemble, et éventuellement, ils croisent Susan Kennedy et continuent à faire la fête avec elle. Le procureur de la couronne, Maître Devlin, qui va entrer en jeu plus tard, va appeler ça « passer son temps en dissipation ». C'est de lui que je tiens l'expression.
0: C'est une, belle, une belle, belle façon de parler de ça. On vous encourage à utiliser cette expression-là. La prochaine mm-hmm. fois que vous arrivez hangover au travail, vous avez juste à dire que vous étiez en dissipation. J'ai passé pis... mon temps en dissipation. En dissipation. Voilà. Et les gens vont faire « Oh! Mm-hmm. Je savais pas que t'étais un liquide!
1: » Fait qu'ils étaient en dissipation en 1879, du 24 juin jusqu'au 26 juin. Puis dans la nuit, du 26 au 27, Susan Kennedy, a décide de retourner chez elle au 242 rue Williams, parce que ça fait quand même deux jours qu'elle va le pointer dans une puis qu'elle est pas à la maison. Faut, faut dormir. En fois, plus, là. elle est mariée, Susan Kennedy. Oh. Avec un monsieur qui s'appelle Jacob Mears. Elle a pas l'air d'avoir des super bons rapports avec son mari, mais bon, éventuellement, il faut bien rentrer à la
0: maison pour euh, prendre une douche, je sais pas. <rire> S'hydrater. S'hydrater. Hydratez-vous. Mangez un
1: peu. Juste
0: la si depuis euh, le début de l'épisode, vous avez pas... Euh, fait juste boire du café, ou y a pas de boire de l'eau. Hein, oui. ça... C'est bon ce café, mais ça déshydrate. Ça
1: déshydrate pas mal. Alors, elle rentre chez elle pour se reposer le 26 juin au soir et le lendemain matin aux alentours de 6h20 le matin. Mary Gallagher et Michael Flanagan arrivent pour continuer le party! <rire> ça réveille Ellen Burke, la voisine et cornifleuse de Susan Kennedy.
0: Oh, les voisines et cornifleuses. Qu'est-ce qu'on ferait sans elles Oh, Plus de dissipation, probablement. Ah, non plus de dissipation. <rire>
1: Et là, je dis qu'elle est écornifleuse, c'est pas parce que je veux parler dans le dos des gens qui vivent en 1879, c'est parce que la majorité des informations qu'on a sur le cas, ils proviennent du témoignage d'Ellenberg en cours. Elle avait l'air de passer tout son temps à écouter ce qui se passait dans l'appartement d'en haut, en prenant des notes, parce qu'elle a des... Elle a des événements, elle rapporte des événements qui se passaient à des heures très précises. C'est elle qui dit que, justement, Mary Gallagher arrive à 6h20 le matin.
0: Elle, ouais, c'est un été genre de personne à vouloir te donner ses fan theories sur Game of Thrones. Là. Ouais,
1: clairement, clairement.
0: Elle donne ses fan theories sur ses voisins.
1: Puis, Ellen Burke, elle dit aussi, dans sa, sa qualité des cornifleurs, qu'elle est capable de distinguer les pas de Susan Kennedy, d'entre les pas des autres personnes qui se promenaient en haut la journée du 27 juin.
0: Madame, trouve-toi des loisirs. C'est
1: comme... c'est basically Sherlock Holmes à Griffintown, là. Ellen Burke. Et euh, Ellen Burke, elle est veuve, et elle a un garçon de 13 ans, alors peut-être qu'elle n'a pas beaucoup de plaisir dans la vie, justement, et elle trépasse Kennedy c'est pas ça. Alors, elle entend Mary Gallagher qui arrive à 6h20 le matin. En fait, ça aurait été dur de la manquer parce que Mary Gallagher est encore en dissipation <rire> et elle crie dans la rue. Elle crie à la fenêtre de Susan Kennedy hey! pour qu'elle la laisse rentrer. Puis là, ben, c'est bien fatigant ça réveille tout le monde. Et Susan arrive à la fenêtre et dit de passer par en arrière et d'arrêter de déranger les voisins, genre...
0: Fait, il elle... y a des gens qui dorment. Il y a des gens qui dorment puis
1: il y a peut-être des gens qui travaillent, on ne sait pas. Alors, Mary et Michael Flanagan montent en haut et ils commencent à boire du whisky avec, à 6h20 le matin, avec Susan et son mari Jacob. Mais Jacob Au ne pas joué. de whisky. Alors, il sort pour aller à l'épicerie à 6h20
0: le matin, s'acheter des crackers puis de la bière. Écoute, euh, <rire> Écoute, moi aussi, des fois à 6h20, j'ai des cravings pour des goldfish puis de la moi aussi une tablette. Mais c'est quoi je le. Pas le... Ça. C'est quoi le marché qui est ouvert à 6h20 le matin pour t'acheter de la bière puis des crackers? Ben, je sais J'pense pas. Je pense qu'à l'époque, les gens se, se levaient plus tôt pour euh. J'allais dire aller faire les shrap. <rire> on est à Montréal. On est dans Covent On est dans Covent On est dans Covent temps. On est dans Covent Town, par exemple. Peut-être faire les
1: écuries. Ah, peut-être. Ah ah alors, pendant ce temps, euh, Ellen Burke est toujours à sa fenêtre et elle l'écoute. Elle entend Susan Kennedy entrer et sortir deux fois de l'appartement, et puis ensuite s'installer à la fenêtre pour jaser avec les gens dans la rue. Elle avait l'air d'aimer ça, jaser avec les passants, installé à sa fenêtre, Susan Kennedy. En fait, selon Ellen Burke, elle était connue, Susan Kennedy était connue comme l'excentrique du quartier, qui elle est n'importe qui, qui qui passait devant sa fenêtre, qu'elle les connaisse ou non. Voilà, c'est ça. Ah,
0: fait que c'est l'origine des
1: DM sur Facebook, c'est vraiment ça! Fait qu'elle s'assoit à sa fenêtre puis elle faisait de la couture ou je sais pas quoi, pis y'a quelqu'un qui passait en rue puis elle était comme « Hey, comment tu t'appelles toi? Comment ça va? Compte-moi dans ta vie! <rire> » Puis c'est sans doute pour ça que Ellen Burke est tellement attentive au mouvement de sa voisine parce que Susan Kennedy lui est tombé à ses nerfs. Ça devait être ça. Alors vers 10h du matin, il y a un groupe d'enfants qui passe. Les enfants étaient apparemment des petits voyous qui aimaient tourmenter le mari de Susan Jacob Cooney. C'est pas
0: des petits schnocks. Puis là ils
1: s'avancent sous sa fenêtre, puis là il la voit puis là ils crient, ton mari, où ton mari, dans ma tête c'est comme ça Moi dans ma tête c'est comme coquille. On n'est pas encore arrivé à ce plateau, Kurt. Mais c'est vrai, on avait déjà dit qu'elle était prostituée, mais en tout cas.
0: Elle leur dit qu'elle ne sait pas où il est, et qu'elle espère que le bon Dieu va le lui rendre sain sauf... Madame, il est parti acheter des animal crackers. Il est pas, il est pas parti en mer.
1: Non, c'est, c'est pas, c'est pas très clair. Fait que là, les enfants trouvent que apparemment c'est une, c'est une réponse un peu originale et ils lui demandent du tac au tac. T'es tu sol, Susan? Et Susan leur répond, je suis
0: pas plus seul que vous. J'ai tellement de questions. <rire> à l'époque, fait, c'est, c'est, fait, elle, est-ce que les enfants buvaient ou est-ce que c'est, j'ai tellement de questions? Je sais. Moi, je pense que c'est parce que les enfants étaient ivres aussi. C'est les petits tu... voyous! Tout le monde est en dissipation, il n'y a pas grand-chose à faire à cette époque-là, il n'y avait pas de Xbox, il n'y avait pas de Fortnite, non. Euh, écoute... Euh... <rire> puis, anyway, c'est ça, tout le monde avait l'air de dire que
1: Susan Kennedy avait le coude pas mal léger dans cette soirée, là dont oh Ellen oh tu sais. <rire> <rire> puis c'était le correct, groupe de... pire, des Irlandais, puis il buvait du whisky à 6h le matin, fait que moi, j'ai... moi, ma théorie, c'est que les enfants étaient sous aussi. Écoute, un petit café Irlandais, là. Un petit café Irlandais wow. quand tu te réveilles. Anyway, c'est maintenant qu'arrive une autre voisine de cette chère, Susan. Catherine Colden. Catherine Colden habite de l'autre côté de la rue. Et le 27 juin, elle passe la journée à faire de la couture en regardant par la fenêtre. Fait qu'on l'a dit, il n'y a pas rien. Euh, Elle voit Mary Gallagher entrer à 6h20 avec Michael Gallagher. Tout ça, tout jusqu'à date, ça va. Et elle voit aussi euh, Susan qui vient à la fenêtre plusieurs fois. Et à 11h, elle aperçoit une altercation entre Susan et Mary Gallagher. Susan est là à crier aux passant dans la rue, St Maud, et Mary vient la voir. Elle est en train d'essayer de lui parler puis d'attirer son attention puis elle l'énerve un peu puis elle tire sur sa robe et comme nia, 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 Susan 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 puis là tout à coup Susan lui dit <rire> Susan lui dit laisse moi tranquille sinon je te défonce la tête avec
0: une hache ah, c'est, c'est très précis Susan pas hein? <rire> euh, c'est
1: pas c'est très précis et incriminant aussi c'est c'est, un... c'est un, un bon. alors Catherine Gordon c'est ça qu'elle a entendu c'est ben dans un an, comme preuve on va s'entendre Pis là vers midi, Jacob Mears, le mari de Susan qui était parti acheter des Animal Crackers et de la bière, revient chez lui et il trouve sa femme au lit avec Michael Flanagan, le marin random. Oh c'est mon âge! Oh il est arrivé au mauvais moment! Il Fabuleux? a pris
0: trop de temps à choisir ce triscuit! Hey! S'il est arrivé une heure avant, elle était à la il en train de dire à Mary Gallagher qu'elle allait lui défoncer la tête à coups de hache! Ben c'est ça, ça t'apprendra à hésiter entre tomates séchées, pis euh, poivre. Pis parmesan, pis hey. la meilleure sorte de cracker. Fait que là, il confronte, Jacob Mears confronte sa femme, et lui
1: dit « Est-ce que tu vas trompé, tromper, Susan? » Et là, selon enfin, ses <rire> dires à lui, Susan lui répond « Ta gueule! <rire> » Mais en anglais, « Shut up! Shut <rire> up! Alors, il repart J't'ai bien triste <rire> avec sa bière et
0: ses crackers. Oh, mais il y a des crackers. Au moins! Oui, c'est toujours ça.
1: Puis là, juste un petit peu plus tard, là, on était, c'était midi, tu sais, juste un peu plus tard, vers midi trente, la sympathique et de service, Madame Ellen Burke, entend beaucoup de fracas à l'étage. Elle entend quelque chose de lourd qui tombe, bang, puis des coups, bang, bang, bang. Elle décrit le son comme des coups « d'or, entre guillemets, pas des coups « secs ». Fait que c'est pas comme... C'est plus comme... Non, c'est pas ça. En tout cas, c'est <rire> Une mauvaise imitation. On fait des sons avec Catherine oui, et Audrey. C'est, ça. c'est comme... Puis c'est aussi comme... Voilà. C'est comme ça. Fruit, fruit, fruit. comme ça. fa, <rire> fa. <rire> fait qu'il y a un des coups qui sont comme amortis. Pas des coups qui sont secs. En tout cas, ça va être, ça va être important plus tard. Les coups sont tellement, forts notes, que ils font tomber le du plafond d'Ellen Burke. Pauvre Ellen bon, <rire>
0: Pas mon beau plafond en
1: plâtre Mon beau plafond en stuc qui me sur la tête. On va pas mettre du beau stucco. Oh, ça va être joli. Ça va être beau dans les années 70 quand on va fumer. <rire> <rire> Alors, ensuite. Tout redevient silencieux. Ah! Vers 2h de l'après-midi, Hélène entend Susan qui va à la fenêtre, mais celle d'en arrière cette fois-ci, fait que la tête bouge <tout> en maison, comme la soie. En bonne commère de quartier, elle s'approche et elle entend Susan qui dit Je cherchais ma revanche et maintenant je l'ai eu
0: Pour c'est comme ça que je parle Quelle preuve incriminante À toutes les fois que je parle, après il y a un coup de tonnerre. C'est littéralement ça. Moi je
1: l'imagine comme. Avec un gros couteau, puis une pierre, réalisée, ah oui. pis puis c'est comme schlick. <rire> ah, je voulais me en schlick. Je l'ai eu Ah, ah, ah schlick.
0: Avec Alors, une petite trace de sang en face, là.
1: Là, il est... Ah, bon, vers 4h l'après-midi, Ellen Burke voit Susan Kennedy descendre dans sa cour en arrière, que là, elle est restée dans la cour en arrière pour l'escaler. Et remonter avec une chaudière d'eau. Oh! Et là, on arrive au soir. Il est environ 6h du soir et on retrouve le ch- notre cher Jacob Mears, qui a passé toute la journée à se promener avec sa bière et ses crackers. <rire> triste que sa femme se prostitue, sans doute, ou peut-être euh, triste parce qu'elle lui a dit de fermer sa gueule.
0: Ah, pauvre Jacob, je le file.
1: Je Un des deux. Ben, moi aussi je le file, puis je vais le filer plus tard dans le soir aussi, là. t'en um, manger des crackers. En tout cas, il, il revient à la maison pour souper. Il faut bien. Hein? Ben, et il on a, a juste mangé des
0: crackers, il a faim.
1: Il a juste mangé des crackers puis de la bière, puis il est triste. Puis c'est pas parce que sa femme le trompe que comme il peut pas partager un repas avec elle. Tu sais, hey, on peut on quand même. Tout en... civilisé, on est tous civilisés. On peut quand même manger des
0: patates ensemble.
1: Ils, Ils peuvent quand même manger des patates ensemble. C'est vrai, c'est des Irlandais, du chou, des patates, des saucisses. Et voilà. Voilà. Fait que le, il entre dans la maison à 6h le soir et il découvre un cadavre
0: dans son salon. Ah oh, si monac. Fait que là il se forge contre.
1: Il lui dit, boire. Qu'est-ce que t'as fait? Et il dit pas ça parce que c'est un Irlandais et qu'il parle en anglais. Mais c'est ça. Si boire, qu'est-ce que t'as fait? Et elle lui répond, you shut your mouth!
0: <rire> T'aurais dû rester couché, Jacob. C'est pas la journée.
1: <rire> c'est pas sa journée, tu Et là, elle lui dit encore de fermer sa gueule et elle le met dehors, même pas de souper ni rien, net, frais, de sec. La oh. Jacob Mears, il est de sans doute allé... Exactement, il est sans doute allé chercher d'autres crackers et d'autres bières, puis il a continué à se promener dans la rue, sais, là il y a un petit trou dans l'histoire, mais vers 9h le soir, donc 3h plus tard, il est encore dans la rue, avec ses crackers puis sa bière, puis il croise les petits voyous. Oh non! Oh les petits oh, voyous non. qui ont demandé à Susan Kennedy si elle était saoule le matin même. <rire> <rire> fait que là, les petits voyous, euh, je l'ai déjà mentionné, il paraît qu'ils aimaient beaucoup courir après Jacob Mears et l'agacer. C'était vraiment des petits bouliers, il était vraiment fatiguant. Puis, Jacob Mears, c'est important de mentionner qu'il est décrit par les différentes personnes impliquées dans le cas comme étant une personne un peu marginale, pour ne pas dire étrange. Certaines personnes disent qu'il y aurait eu des enjeux de santé mentale et d'autres qu'il semblait avoir un retard au niveau cognitif. Bien sûr, c'était pas dit dans ces mots-là, on en 1879. Fait que vous pouvez imaginer à quoi ça ressemblait dans les jours. Mais en mmh. tout cas, donc. Nous on a décidé d'être poli. <rire> on a décidé d'être poli et en fait ben on sait pas si on peut prendre ça pour du cash non plus. C'est je veux dire on est en 1879 et les gens sont pas particulièrement compréhensifs à l'égard de la
0: différence. C'est c'est comme juste euh, puis euh, si ça nous vient de, d'une gang de petits cris euh, qui les, qui lui crient qu'ils sont cocu, on les écoutera pas trop. Cocu, cocu, quand qui baisse les oreilles.
1: Coquille, coquille. En tout cas, les petits bullies arrivent dans la rue pis ils courent après Jacob en le niaisant c'est pas très clair qu'est-ce qu'ils disent mais en tout cas, ils sonnent encore comme ça et là, finalement, Jacob se fâche et leur dit, laissez-moi tranquille j'ai déjà assez de troubles de même, il y a une madame pas de tête en haut Oh, wow voilà. Plot twist. Pis là, les petits gars sont comme, AH! <rire> ils trouvent ça bien heavy comme information. Ils sont <rire> comme, wow, 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 c'est, c'est pas ça que je voulais, Exactement. je voulais juste te wow, wow, dire. Je ça, m'attendais
0: ça... pas à un boom flippet. Non, ça,
1: ça, vraiment pas. C'est le reverse uno. Fait que <rire> là, ils, ils trouvent ça bien intense comme information. Fait qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ce que toute personne censée serait allée faire dans un cas comme ça. Ils vont aller
0: demander à Ellenberg Burke, qu'est-ce qui se passe? Ok, une ah, c'est que... tout sur tout! Une chance que ce qui pas arrivé maintenant, parce qu'il aurait été par un TikTok à côté du cadavre. <rire> c'est... <Ouais, rire> c'est littéralement ça. Fait qu'ils
1: vont pas voir la police qui était dans deux rues à côté, ils vont voir Ellen Burke. Bon. Et là, ils disent, Mme Burke, Mme Burke, il y a un cadavre en haut! Puis le Mme Burke leur répond, ben non, allez vous perdre, gagne de petits voyous. <rire> bon. Et, malgré tout, Ellen Burke commence à réfléchir au bruit en haut qui était comme. Ou, ou comme ça. <rire> Et au plafond qui tombait, et puis la chaudière d'eau. Et puis elle est curieuse. Et quelques minutes plus tard, il y a une de ses amies, Madame Hopkins qui vient la d'avoir, lui dit « "Oh my god, j'entends dire qu'il y avait un cadavre en haut, on va tu voir." Là, madame Burke hein. elle fait sa sainte, elle me elle touche un peu puis comme Ew, non, "Non, jamais non. de la vie, quoi que je peut-être vois,
0: que ça je... m'intéresse. Je me mets je me mets jamais des affaires de mes voisins, je sais pas de quoi tu
1: parles." sais pas tu Non, non, comme non non, fois,
0: moi, moi, non, moi, non, ça m'intéresse pas, je, je veux rester ici puis. Non, j'étais euh, en train dégrainer de 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 mon chapeau sur la
1: radio puis euh, voilà, j'étais en train dégrainer mon chapelet, tu me déranges. Puis faire mon télé hebdo, puis là elle dit eh, « mais tu sais, peut-être qu'on pourrait aller voir ce qui se passe, mais juste si notre autre amie, Mme Hartford, vient avec nous. Fait que là, il appelle Madame Hartford, tu sais, il dit, Ah, t'es ici ». Ben, elle est toujours
0: voir des cadavres en gang. Fait jamais ça oui. tu... c'est pas une bonne idée.
1: Entre temps, Ellen Burke décide, en attendant que son amie arrive, elle prend une super bonne décision et elle décide d'envoyer son garçon de 13 ans pour vérifier ce qui se passe dans l'appartement d'en haut.
0: Moi aussi, j'envoie toujours des enfants. Quand j'entends un bruit, suspect. Si envoie un enfant ». Envoie un enfant pour voir s'il y a un cadavre. Il y a un, un maniaque qui est rentré dans l'appartement, va, va voir, va voir. Fait que là, le pauvre enfant Burke, dont
1: c'est pas mentionné c'est quoi le prénom, euh, re- va en haut et redescend tout de suite en panique, méga trauma, et lui confirme qu'il y a un cadavre dans le salon. Et euh, j'ai écrit dans mes notes, il y a un, ah oh oui c'est ça, un corps dans le salon qui ne bouge pas. Je pensais que j'avais écrit un cadavre qui ne bouge pas. J'étais comme, mais j'espère ben <rire> C'est pas une histoire de zombie Mais ben là, c'est pas trop clair. Comment étaient faits les appartements puis comment l'enfant a réussi à rentrer dans l'appartement? puis je pense que c'est comme une espèce de duplex puis comme les portes se barrent pas nécessairement. Fait que là, il aurait pris l'escalier à l'intérieur qui communique avec toutes les appartes pour aller voir en haut. C'est quelque chose comme ça. Anyway, il est rentré. Il y a un cadavre bien descendu. Et là, euh, Ellen Burke, et ces deux grands chums décident de monter en haut pour voir ce qui se passe, Puis là, une
0: soirée oh! de sacoche.
1: Une soirée de sacoche, et on est revenu au début de l'histoire, il y a un cadavre. Alors, Madame Hartford, l'amie de Evan Burke, envoie son mari, Monsieur James Hartford, aller au poste de police où il croise le Constable Neil McKinnon pour recommencer recommence l'histoire. Bon. Alors, le Constable McKinney arrive et évalue la scène de crime avec ses trois amis policiers qui a ramassés dans la rue en s'en venant, et ils embarquent Susan. Le lendemain, ils ramassent Michael Flanagan qui se promène au bord du canal de la Chine. Bing, bang, bing, final bâton, on les poursuit en justice, on a trouvé le haut criminel. High c'est, five, c'est fini. High five, je suis certifié. Mais en fait, ce n'est pas fini.
0: Oh non. Non. Ben oui, c'est vrai, le capitaine. Le capitaine. C'est qui le capitaine? Qui sait partir à la recherche de Moby Dick? Voilà. Mais là,
1: avant de vous parler du capitaine et des procès, je vais vous partager ma tangente inutile préférée de l'histoire. En Parce t'es... que puisque les journaux publiaient les témoignages de cours de manière intégrale <rire> incluant les fautes d'orthographe oh. de transcription il um, y avait beaucoup de, d'informations qui servaient à rien finalement mais qui faisaient partie des témoignages de cours ce jour-là. Alors je vais vous parler de l'histoire de deux hommes, deux John John Reagan et John King ce sont deux hommes qui se sont croisés dans un bar juste après la, bar- la, la mort de Mary Gallagher
0: c'est ça d'un gars qui rentre dans un bar c'est ça, c'est a bon. man
1: walks into a bar c'est cette joke-là. Alors John King était dans une taverne sur ça disait le Victoria Square ce que j'imagine est le Square Victoria (rire) O-A-C-I (rire) <rire> je
0: pense qu'il y avait le OACI il y avait pas l'époque. le
1: OACI à l'époque c'est triste alors John King est dans une taverne sur le square Victoria au OACI mardi le 1er juillet donc on est trois jours après c'est la l'année. fête du Canada c'est la fête du Canada puis lui il est Irlandais puis il est comme yeah blop blop Canada alors <rire> les trois heures de l'après-midi il est dans la taverne et il rencontre un autre homme qui s'appelle John Reagan
0: il y avait pas beaucoup de noms dans ce temps-là les options étaient limitées
1: non il y avait pas beaucoup de noms alors les... John King dit que lui il buvait mais là il rencontre John Reagan John Reagan lui dit, on va prendre d'autres verres ensemble. Puis John King répond, oh non, mais moi j'ai assez bu, tu sais, je vais prendre un verre de lait.
0: Ah, comment dire, un verre de lait dans leur un bar? Un verre de lait oh, dans un bar, Amélius, ça sent les
1: jambes de en dedans. Oh. C'est l'enfer. Fait que là, lui, il boit non. son non. vieux lait chaud. Non! Puis John Reagan boit un autre whisky. John Reagan, <rire> il est complètement paf. Puis là, éventuellement, il commence à parler de euh, leur travail. Parce que qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle des journaliers, fait, il y a du monde qui n'ont jamais de, de job fixe. c'était comme... les pigistes de l'époque. C'est les pigistes de l'époque, mais tu vas faire euh, du, du pigisme n'importe où que tu peux. Il commence à parler de, de, de où est-ce qu'il travaille. Et euh, King répond à Reagan que lui, il n'a pas travaillé depuis la mort de Mary Gallagher sur William Street. Alors Reagan lui dit, ah, est-ce que tu es un jury sur le procès? Puis King lui répond, non, mais j'étais sur William Street bon ne on sait pas trop ce qu'il veut dire par là puis il revient jamais là-dessus
0: il partageait des crackers avec Jacob
1: Mears. <rire> peut-être hein peut-être fait que là Reagan lui demande est-ce que t'étais là quand elle est morte la femme puis King il répond ben j'étais là tout le matin puis je suis allé prendre un verre mais je connaissais bien les gens chez qui elle a été tuée fait que oui c'est peut-être un ami de Jacob Mears avec qui il mangeait des crackers mais là ils sortent les hommes les deux John John King avec son verre de lait puis John Reagan super là, ils sortent puis ils ils sont comme ah, on vient du même coin on va partager une calèche pour rentrer chez nous <rire> Et puis là, il prend le a... cheval de droite, puis je prends le cheval de gauche. que là il y a une calèche, en wow, 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 wow. fait que là, il se dirige vers Griffin Town. Puis là, euh, quand il passe devant la station de police sur la rue Young, Reagan, il fait signe au conducteur de calèche d'arrêt de la calèche, wow, wow, vers oh. John King, complètement saut, puis il dit, tu es l'homme que je cherche, tu as tué cette femme. Boom, flip it. Flippé. Puis là, il lui dit qu'il est en fait un détective en civil. Oh, c'est Et... un private eye. C'est un And private eye. And he's watching eye. you. Voilà. He's watching you. Fait que là, il le force à rentrer au poste de police en disant, je suis un détective, faut que tu viennes avec moi. Puis il rentre dans le poste de police puis il dit, regardez, regardez les gars, regardez les gars, j'ai trouvé l'homme qui a tué, Mary Gallagher. les policiers sont comme, t'es qui toi? Parce qu'en fait, boum, Il était flippant. <rire> en fait, John Reagan n'était pas un vrai policier. Il alors était juste les... un gossou. Il était juste un gossou, alors les deux se sont <rire> arrêtés. Il a été
0: rogé. Quand je suis je me suis arrêté déjà. Voilà. C'est le fun.
1: Alors c'est la fin de l'histoire.
0: John King avait rien à
1: voir avec la meurtre de Mary Ouf. Gallagher. John Reagan s'est fait passer pour un policier pour rien du tout. Je et on n'a parle jamais
0: de ces deux hommes-là dans tout la reste passée. C'est, c'est la plus belle tangente que j'ai jamais entendue je vraiment
1: satisfaite. C'est, c'est vraiment bien. Alors maintenant, on arrive euh, dans euh, ce que j'appelle le procès de Susan Kennedy No Chill. No Chill. No Chill. Susan Kennedy et Michael Flanagan sont poursuivis en justice individuellement parce qu'ils ne sont pas accusés exactement de la même chose et il y a un procès par euh, charge judiciaire, j'imagine. Fait que là, okay. euh, Susan Kennedy est accusée de meurtre et elle a son procès quelques jours avant Michael Flanagan. Michael Flanagan, oui, on va, on va y revenir plus tard, mais il est accusé de meurtre, puis il est accusé aussi de accessory to murder, donc de complice, j'imagine, dans un meurtre. Le procès de Susan Kennedy est le premier des deux, même si les deux se déroulent assez simultanément, et son procès commence le 1er octobre 1879. L'avocat de la couronne est un dénommé Maître Devlin et il est bien éloquent, et il semble ben, ben brillant. Et les avocats de la Défense sont Maître McMaster et Maître Green Shields, qui, eux, ne semblent pas très éloquents, pas très brillants, ni très utiles, parce que ben, Susan Kennedy, elle n'a pas vraiment de défense.
0: Autre que, non, non, je
1: te jure que c'était pas moi. Euh, autre que, je, je suis convaincue que c'était ce capitaine sans nom qui est parti et qu'on n'a jamais retrouvé. Avec sa maudite belle face. Avec sa petite face toute cute. Alors, Devlin, le maître Devlin, commence par présenter le crime avec tout ce qu'on vient de vous résumer, à deux différences près. D'abord, il dit que le meurtre a été commis aux alentours de midi. Or, selon Ellen Burke, tout le bardock qui a cassé le plat dans son plafond est arrivé à midi 30 ça ne semble pas faire une grosse différence, mais ça va devenir important. Ensuite, ensuite dans son interlocution d'ouverture, Devlin a expliqué au jury que Susan, quand elle a été questionnée par le détective Colin et le chef de police Hercule Paradis, <rire> elle a d'abord dit que c'était pas le capitaine Sandon qui avait tué Mary Gallagher, c'était <rire> Michael Jarrigan. Puis ensuite, elle a changé son témoignage pour euh, blâmer non plus Michael le marin, mais bien, entre guillemets, un monsieur qui s'est sauvé. Le capitaine, avec capitaine. son couteau
0: au manche blanc. Ouais, j'étais comme, y a un autre monsieur? Attends, je sais plus, là. <rire> On sait pas trop, pis là, le... le...
1: Maître Devlin n'y croit pas du tout, non, jamais dans son temps. Et il dit que c'est, the story of the young man is devoid of truth. Pas de vérité ici. Y'a pas de vérité là-dedans. De la vérité, il n'y en a pas. Devoid de of truth. You can't handle the truth, comme dirait Jack Nicholson. Mais c'est pas ça ce qu'il dit, mais il, il, il parle bien au maître Devlin. il parle mieux que moi.
0: Ah, oh, il était le cas, il, il a une belle éloque. perruque poudrée, il y avait-tu des perruques poudrées dans le temps? Hein?
1: J'espère, comme les barristers, en Angleterre. Ah oh, oh, oh oui. Oh oui. Alors, il convoque le premier témoin à la barre, et le témoin est le coroner Joseph Jones. Alors, Joseph cor... Jones! Le coroner? The coroner explique qu'une enquête préliminaire... Ok, non, le coroner explique qu'une enquête préliminaire a été faite après le meurtre, et a déterminé qu'il fallait faire un procès pour meurtre. Willful murder. Fait meurtre délibéré. Donc, délibérément tuer quelqu'un. À Susan Kennedy, à Michael Flanagan, mais aussi à Jacob Mears. Oh! Le mari de Susan. Reverse ou non! C'est pas mal reverse ou non, parce que il y aura... Jacob Mears aura jamais de procès. Uh, ah, yeah. il, il était parti chercher des crackers, puis il n'en l'ont jamais retrouvé. Oui, il est tombé entre les cracks du système judiciaire. Et, écoute, il s'est caché en deux bras de crackers. Parce que tout le monde trouvait qu'il avait l'air trop bizarre.
0: <rire> je veux pas vraiment y parler, fait que je veux juste faire semblant que j'ai rien entendu pas, wow,
1: c'est ça. Mais on va y revenir, moi je trouve que c'est intéressant comme indice. Il, ensuite, Joseph Jones, le coroner, décrit la scène de crime en racontant que la tête était dans un bucket et la main chopée près du corps, comme on vient de le décrire aussi. C'est une grosse ensuite, soirée. Ensuite, il parle à un architecte qui porte le beau nom de George Glockmire. <rire> Glockmire. Glockmire? George Glockmire? Son témoignage est plus intéressant lors du procès de Michael Flanagan, alors on va passer là-dessus très rapidement puis revenir plus tard. Basically, il dit que le beau détective Colin lui a demandé de faire un plan de l'appartement pour savoir de quoi il a l'air et à quel endroit dans l'appartement la pièce où le meurtre a été commis est visible.
0: Et euh, pour euh, combien tu le mettrais sur Kijiji? C'est ça, <rire> combien tu le mettrais sur
1: Kijiji? Est-ce que ça est considéré comme trois ou quatre chambres fermées? T'es,
0: t'es-tu proche d'un métro? C'est ça. Autobus et euh... <rire> épicerie.
1: Et épicerie. Est-ce que c'est dans un quartier qui est, qui est, qui est, qui est bon pour les familles les jeunes enfants? Ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Mais là, euh, je, vais vous, je vais vous gâcher le punch. Oui, la salle où a été commis le meurtre de Mary Gallagher était visible de toutes les autres pièces de l'appartement. Tout le monde va regarder. Fait que peu importe t'étais où, là, si tu voulais passer de la chambre à la cuisine ou n'importe quoi, c'est certain que t'allais voir le cadavre de Mary Gallagher, ça se pouvait pas d'être dans l'appartement et de faire semblant que, ben oui ça se pouvait faire semblant, mais ça se pouvait pas d'être là puis de dire que t'avais rien vu, le cadavre était si un... trop
0: en évidence. Ça que un torticolier puis t'es pogné pour regarder par en haut.
1: Ouais, c'est ça. Alors, ensuite, ils ont convoqué à la barre James Connolly, qui s'est avéré être oh, le mari de Mary Gallagher. Elle était mariée, la coquine. <rire> oh ben oh, maudit. Je sais. Alors, il a dit C'est... que... On va de plot twist en plot twist. On va de plot twist en plot twist. Alors, James Connolly dit que sa femme avait approximativement 45 ans. Bravo, elle ne connaissait pas l'âge de sa femme. <rire> et qu'il s'était marié six
0: ans auparavant. Et que depuis, il était séparé d'elle. Oh. Il s'est séparé depuis deux ans. Mais là, ils se sont mariés tard.
1: Et c'est son mari très tard. Alors, mais... euh,
0: nos auditoires euh, célibataires, n'ayez crainte. L'amour, ça peut arriver n'importe qui. C'est
1: ça que ça m'a inspiré, ce segment-là de l'histoire. En 1879, six ans auparavant, en 1873, à l'âge de 39 ans, Mary Gallagher a trouvé l'amour et s'est mariée. Comme quoi, il est jamais trop tard. Il est jamais trop tard. Mais ensuite, elle est morte. C'est pas une inspiration pour personne. Maintenant, il est trop tard. Maintenant, il est <rire> trop tard. Ne désespérez pas. Voilà. Mais en tout cas, il était séparé d'elle depuis deux ans, et euh, il s'était séparé parce qu'il avait entendu dire qu'elle était, entre guillemets, une mauvaise femme, donc probablement parce qu'elle était oh. sombrée dans l'enfer de la prostitution! Et comme de la dissipation! Dirais. Si c'était un, un documentaire en Canaday, c'est sûrement comme ça qu'il appellerait ça, <rire> l'enfer de la prostitution. Et euh, James Connelly a avoué qu'il a fait partie du lot qui est allé voir son cadavre quand il y avait un attroupement autour de, <rire> de l'appartement avec
0: la police. J'étais allé diruter les cadavres de ma femme pis j'étais comme... Ah, Ils ah, ont
1: fait le saut en terre,
0: C'est lui Bye là. Bye là. <rire> bon, je peux enfin me remarier. Je, je m'en vais à ta mère. Ensuite, on est rendu
1: au témoignage du médecin légiste. Je sais pas si tu t'en rappelles la dernière fois, mais t'avais beaucoup aimé le nom du médecin légiste. Le médecin oui, légiste collectionne les prénoms. Oui, le médecin légiste s'appelle James John Edmund Guérin.
0: J'aime ça. <rire> Il a trois James, prénoms. James, John, Edmund, Edmund Guérin.
1: Guérin. Et il n'y a dirait... rien là-dedans qui est Joseph. Il n'y a, a pas comme un nom de baptême. En plus, c'est James, John, Edmund, Guérin. C'est demande
0: je... James Joseph, James, John, Edmund, Guérin. Hey. T'sais, en plus, c'était tout des J. J'aurais été comme... Wow, waouh wow, wow. Mais en on vrai... On Pourquoi dirait... Edmund? Il aurait, ça aurait pu être Jeremy, puis ça aurait été correct. Je sais pas, mais... Avoue qu'on dirait quelqu'un qui a oublié le nom de quelqu'un. Tu sais, quand oui. tu oublies le nom de quelqu'un, t'es comme « Ah, Stéphanie, Rebecca, sais". Oui. Mais c'est comme « John, James, Edmund, Edmund, Guérin. » Guérin? Puis en plus, c'est comme oui, ça, c'est, c'est le prénom anglophone. Puis
1: son nom de ma vie, c'est Guérin. Ouais. C'est, c'est pas Edmund, c'est Edmund avec un U. C'est Guérin. Oh! Alors, euh, Guérin, il vient euh, au procès pour euh, faire le, le petit bout de gore que tout le monde, a, euh, que tout le monde adore tellement. Qui ah. euh, pas tout le monde il euh, répertorie c'est un mot ça? Oui. Okay, il
0: répertorie les blessures sur les oh, il fait un inventaire il fait un
1: inventaire des blessures pour le jury et donc il dit qu'il y avait trois blessures sur le front par blessure on veut dire coup de hache donc il y avait trois <rire> coups, coups de, de hache éphémisme. sur le front de Mary Gallagher et un autre sur le côté gauche de son visage faisait cinq pouces de long Puis là on se rappelle que la hache faisait deux pouces de long ça veut dire que c'est plusieurs coups à même place sur la joue ça c'est bien de la rage Touche pas mon mari, touche pas mon beau capitaine. C'est ça, touche pas mon beau capitaine. Mais moi, je serais pas vraiment capable de donner. Ça, c'est comme, euh, c'est oui. comme euh, Kate Winslet dans le Titanic quand elle essaie de casser les vitres oui. là.
0: C'est ça, je serais pas capable de donner deux coups à la même place avec une hache. Là. Non, c'est, c'est, je serais comme non, on est fait, on est fait. Euh, fait. Ouais. De con- confier tes péchés puis. Euh... On te laisse enchaîner
1: sur le tuyau là, Leonardo DiCaprio.
0: Euh, où tout. tu serais reparti, mais avec une main en moins. Puis j'espère que tu m'en veux pas trop parce que c'est toi qui m'as dit que c'était une bonne idée. Exactement.
1: En tout cas, cette blessure-là, sur le côté gauche de la tête, a fracturé l'os frontal du crâne, et c'était possiblement le coup fatal. On dit possiblement parce que euh, James Edmund Guérin a genre trois hypothèses différentes, puis la première, c'est, bon, elle a reçu un coup de hache dans la face, ça l'a tué. Ensuite, elle avait aussi deux yeux au beurre noir et le nez cassé. Elle avait des marques de coups sur l'épaule et sur le haut de la poitrine, puis en plus, elle avait plus de tête, fait qu'elle avait le coup complètement coupé, bon, et bon. En tout, il pouvait compter 14 coups de hache distincts. Ensuite, il a analysé le, 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 ses organes, bien sûr, parce que c'est une autopsie. Il mmh, avait des beaux organes. Il a dit qu'il n'avait pas trouvé d'alcool dans son estomac. Il n'a pas analysé le contenu de l'estomac, mais il a reniflé le contenu de l'estomac
0: et il a dit que ça ne sentait pas l'alcool. « Mais c'est quoi, ce job? <rire> »« Je, je sniff des organes à longueur de journée. Oh. » Mais il a, nice. il a fait ses études de médecine.
1: Lui, il a le droit de travailler, même si ça y tente. Il fait a, il a
0: sniffé des organes. Il a
1: sniffé l'estomac, il a dit « Ça sent pas l'alcool, merveilleux. » Alors, il, a, il avance sa deuxième hypothèse pour dire que les blessures au visage, les deux yeux au noir, le nez cassé, auraient pu être occasionnées par un sucker punch dans la face donné par un homme fort. Ou par un objet que tu lances en la face à quelqu'un, par exemple une bouteille de whisky.
0: Ah ben, c'est bon. Pas bon whisky.
1: Il dit que probablement que Mary Gallagher a reçu un coup de poing en face ou une bouteille de whisky sur le nez et qu'elle a perdu connaissance et qu'ensuite elle a été attaquée à coups de hache, mais ses organes étaient complètement drainés de sang. Donc, elle est possiblement morte au bout de son sang pendant qu'elle se faisait couper avec la hache. Puis c'est la deuxième théorie. Sa troisième théorie! C'est Fan theories! Fan theories! Donc la première, on s'en rappelle, c'était alors a reçu un coup d'âge en face, puis elle est morte sur le cou parce que ça a fracturé son crâne. La deuxième, c'est elle, elle s'est vidée de son sang, puis elle est morte de ça. Puis la troisième, c'est elle est morte de décapitation, donc elle était encore vivante, possiblement consciente, en se faisant décapiter. J'y, j'y souhaite que c'était pas ça. J'y souhaite que c'était pas ça, pis on est pas trop sûr s'il a l'air de savoir ce qu'il dit, là, parce que ces trois affaires sont pas super là. <rire> il est peut-être dissipé, il a peut-être sniffé trop d'alcool avant. Il a, a sniffé
0: trop d'estomac plein d'alcool.
1: <rire> il a sniffé euh, peut-être la crulle aussi, on sait pas. <rire> Alors, ensuite, ils font venir à la barre, la sympathique et cornifleuse du quartier, Ellen Burke. Oh, elle, euh, je oh, sens que
0: oh, c'est son moment de shine.
1: Elle est sûre qu'elle a mis son plus beau chapeau. Fait que là, elle répète... Tout ce qu'elle a dit au jury, là, tout ce qu'elle a entendu, t'sais. et là, toutes les heures précises, puis là, quand elle entend Susan Kennedy qui dit « J'ai cherché ma revanche, et maintenant j'en ai eu... » Elle répète tout ça au jury. et euh, En plus, elle elle salit la réputation de Susan Kennedy en disant que dans le quartier, tout le monde la trouve bizarre. Puis qu'elle a l'habitude T'es, de s'asseoir à la si fenêtre puis de jaser avec les gens dans la rue. Puis ça la dérange, ça. Ellen elle, Burke, elle aime pas ça. Puis elle dit aussi que le 27 juin, elle a vu Susan Kennedy sortir de chez elle plusieurs fois en avant, puis en arrière pour aller chercher une chaudière,
0: par, le côté par...
1: par le côté, par l'escalier à l'intérieur, par la par on sait pas Ah oh
0: oui, elle a descendu en bas du mur comme une araignée. <rire> Sur la gouttière, pis tout ça.
1: <rire> Mais elle dit qu'elle n'a vu aucun homme sortir. Pis ça, c'est un peu étrange, parce qu'on s'en rappelle, Jacob Mears, lui, il est sorti plusieurs fois avec sa bière pis ses là il est sorti pour en acheter une première fois. Aussi, il est revenu à l'appartement, puis il a surpris Susan Casey avec, un, un, avec Michael Flanagan. Dans une position confortable. deuxième fois. Puis ensuite, il est revenu à 6h le soir, puis il a dit « il y a un cadavre dans ma maison », puis il est reparti troisième fois. Il est sorti trois fois. Ça fait qu'Hellen Burke, était pas une si bonne on Ça, là, c'est un... en anglais, on appelle ça un discrepancy. C'est, oh. c'est quelque chose de, 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 qui n'est pas très conséquent, Mais mettons, a les témoignages à Burke. En plus, elle révèle au procès une information très intéressante. Elle aurait entendu Susan Kennedy qui se parlait à elle-même, à sa fenêtre, <rire> deux jours avant le meurtre, et Susan aurait dit qu'elle voulait avoir sa revanche pour le meurtre de Susan Carey, qui a été tuée sur la rue Blurry et qui était une autre prostituée. Je l'ai annoncé vraiment comme saccadée, comme des avanceurs de <rire> Donc, <rire> The euh, qui... on va partir dans une, une mini-tangente ici, euh, parce que j'ai essayé au meilleur de mes capacités de détective des web de trouver des informations sur le meurtre de Susan Carey, mais je n'ai rien trouvé. Euh, c'est assez difficile de trouver des infos sur tout ça en général, sur l'histoire de Mary Gallagher, surtout parce que les journalistes de l'époque ne semblaient pas se faire à cheval sur l'orthographe, et que mmh. les noms de tous les gens mentionnés dans ce cas sont épelés d'au moins deux manières différentes par personne. Fait qu'on a des Susan, on a des Suzanne, on a des Susanna, on a des Susan Kennedy puis des Susan Mears, puis on a Jacob Mears puis Jacob Myers, comme Mike Myers. Puis on a euh, la voisine Catherine Colden, qui est aussi Catherine Golden. Puis là, Susan Carey, mais là, ça devenait un petit peu compliqué. Bon, j'ai rien trouvé sur Susan Carey, même en essayant plein d'orthographes différents. Et le beau détective Colin. Qui, qui
0: shine au soleil. Qui
1: chaîne au soleil comme un vampire dans le Twilight. Et qui était chargé du cas, on s'en rappelle, lui-même avoue en cours, en réponse au témoignage de Ellen Burke, qu'il n'a jamais entendu parler d'une, du meurtre d'une femme nommée Susan Carey sur la rue Bleury, qui aurait été une prostituée. donc, si tu un vrai meurtre ou si tu pas un vrai meurtre? On ne le saura jamais. Alors, si vous le savez et que vous avez déjà entendu parler de ça, chers auditeurs chers auditeurs, écrivez-nous un peu de crime à gmail.com.
0: On va vous lire. On va regarder vos fan theories. On
1: va regarder vos fan theories sur qu'est-ce qui est vraiment arrivé à Susan Carey était-ce une vraie personne. De retour à l'histoire. On parle ensuite à Catherine Colden golden la c'est seconde ménagère du quartier. J'ai vraiment écrit « mégère », c'est méchant. Ça, je vais me reprendre un peu. La seconde ménagère du quartier. <rire> Ok, elle répète tout ce qu'on sait déjà par rapport à l'histoire et au nombre de fois que Susan est allée à sa fenêtre pour crier avec les passants. Et elle ajoute ici une information nouvelle. Vers 3h de l'après-midi, elle a entendu Susan parler aux enfants dans la rue, tu sais, des enfants qui...
0: les enfants sous
1: Des enfants sous qui vont plus tard tourmenter son mari et elle leur a dit « Personne ne peut rien dire de mal à propos de moi, je n'ai jamais tué personne. »
0: Moi aussi, euh, je, je prends mes journées pour aller me promener dans la ville et dire aux gens que j'ai tué personne. En pensant, j'ai jamais tué personne. Hey, je vais juste te dire, j'ai tué personne. Puis les gens sont comme, merci, moi non plus. Fait que là, comme ça, on est clear. Voilà. Est... Tout le monde est clear. Et on
1: peut continuer à avoir des interactions.
0: N'oubliez pas juste... de confirmer avec tout le monde, tout le temps, que vous avez tué personne. Oui. Puis que eux autres ont tué personne aussi. C'est exactement, la Comme être si on, c'est, on appelle ça vivre en société.
1: Oui, exactement. Alors, est-ce qu'elle est en train de se créer un alibi? Ça, ça semble <rire> Non, et, non. Euh, bon, on, on le sait pas, on le saura pas, parce que comme j'ai déjà dit, euh, les maîtres McMaster et Green Shields, ben, ils n'ont pas vraiment de défense pour Susan Kennedy, sa défense est assez déficiente.
0: Sa défense est...
1: Et, et les articles ne disent, les articles qui, qui transcrivent intégralement les témoignages de cours euh, ne disent jamais quels ont été les, les arguments employés par les avocats. Make like Green Shields. L'ancien argument, c'est, va, c'est du cage. Come
0: on, là. Come on. Chiquila, là. Elle est là.
1: capable de faire
0: ça. là, là. Elle a des petits bras de même, là. Je peux passer mes okay. doigts de même, là, pour tenir ses petits bras, là. Peut-être qu'ils ont fait comme au, euh, au procès de O.J. Simpson.
1: Pis au lieu de mettre sa main dans le gant, c'était, c'était capable de lever la hache de deux pouces. Ah, check the... »« comme... oh, ah, non, ah, non, je suis faible. Je suis une femme faible. If I can't lift the axe, you must quit. Ah, voilà. C'est là que ça vient. Johnny Cochran n'avait rien inventé. <laughs> Alors, le maître Devlin, le procureur de la Couronne, convoque ensuite à la barre euh, Neil McKinney, le constable, c'est oh, le policier oh, oh. qui a arrêté Susan Kennedy quand elle faisait semblant de dormir.
0: Dans ma tête, il y a une belle moustache.
1: Mmh. Oh, Probablement, ça se peut. Hein. Et euh, donc, il dit à la cour que oui, il pensait que Susan faisait juste semblant d'être seule les semblants de dormir, et il a dit que... C'est une bonne actrice. Il a dit que quand il l'a réveillée, et, euh, ben arrêtée, on était en été, tu sais, on s'en rappelle en de temps de tu juin, sais, elle portait plusieurs épaisseurs de linge superposées. Genre plusieurs robes, les, Elle était hugue. par-dessus
0: les Elle était vraiment <rire> hugues. Mais lui, il trouvait ça très suspicieux, parce qu'il n'a jamais entendu parler du hugue. Il sait pas <rire> ce qui manque. Les chandelles à vanille, les tapis à longs, puis oh. les petites fairy lights, ça a changé ma vie. Il aurait pu rendre le poste de police de la rue Young tellement
1: plus hugue si seulement il avait su. Mais Avec non. juste un petit peu d'ensemble, puis des gros en en Puis des tapis en chagrin. Hey. Alors, euh, Neil McKinney, McKinney pardon, pas McKinney, McKinney, là je doute de son nom. En tout cas, on on n'ira pas checker. Si je me trompe, vous me le direz par la suite. Alors, euh, Neil McKinney et les trois autres policiers, on s'en rappelle ceux qui l'ont ramassé dans la rue, ils lui demandent d'enlever ses
0: robes. Je sais pas trop pourquoi t'aurais le droit de faire ça, là. Pff, okay. euh, je pense que la police, dans le temps, était peut-être un petit peu moins surveillée. Mais c'est même, hein. madame,
1: ô, ô, ôtez vos robes, madame. Mais vous
0: êtes quatre policiers. Je ne suis qu'une jeune femme avec des... Bon, fait que là, elle en enlève... Euh, c'est le début d'un, d'un vidéo euh, que vous pouvez regarder euh, sur les internets.
1: Oh. Oh. <rire> On ne
0: spécifiera pas quel genre. Pas être un unboxing. Ah, oubliez pas de vous mettre en mode euh, incognito quand oh. vous regardez ces <rire> vidéos-là. <rire> Alors,
1: elle enlève ses... Différentes robes, et il remarque. les policiers qui, portaient... qui essayent de pas trop souffler. C'est ça. Il remar... remarque, il remarque les policiers qu'elle portait un tablier taché de sang. Ben, D'un coup qu'elle nous
0: préparait bien. un ragoût. Hein,
1: hein, hein? c'est vrai. Ou qu'elle faisait du boudin. Ah. <rire> Ensuite, ils appellent, à... c'est interminable ce procès, mon dieu. Tellement de témoins. Il y a moins de témoins dans les autres procès. ah ben oui, fait.
0: mais parce qu'ils font, ils font venir tous les voisins, parce que les voisins, il y avait pas de TV, fait qu'ils faisaient juste euh, écouter au portes. Ouais. J'imagine juste euh, Suzanne qui essaie de vivre sa vie pis tous ses voisins qui sont à ses fenêtres pis tout le pas genre « Qu'est-tu fait? Qu'est-tu fait? Qu'est-tu fait? » C'est clairement la personne la plus sophone du quartier. Euh, oui, il est dans ma bourse de capitaine-là.
1: Oui, pis elle est super extrovertie puis elle veut parler avec tout le monde. Dans rue. Elle a l'air d'être euh, « the life of the party
0: ». Oh mon Et Dieu, c'était une influenceuse. Qu'est-ce que tu c'est
1: c'est manges pour être belle de même <rire> C'est vraiment... Alors, ensuite, euh, euh, Maître Devlin appelle à la barre le détective Le fameux Maître Devlin. Et il appelle le, le célèbre Maître, déte... le maître détective. <rire> le super-chef détective Colum. Ah ouais! Ah. Et il leur livre ce qui est censé être la défense de Susan Kennedy. Il leur dit qu'il a passé en entrevue Susan Kennedy quand elle a été arrêtée la nuit du 27 juin. Et euh, selon Hercule Paradis, le pourquoi Hercule Paradis est rendu dans ce témoignage-là, on le sait pas trop là. Le chef de Il y avait police. rien faire ce jour-là. C'est ça. Fait que, là, selon Hercule Paradis, le capot de la police, elle a d'abord dit qu'il s'agissait de Michael Flanagan qui avait tué Mary Gallagher, puis ensuite elle a changé son témoignage pour dire que c'était le capitaine non identifié avec le couteau au manche blanc. En tout cas, cette personne-là. Elle aurait aussi dit que cette personne-là lui a donné de l'argent pour aller acheter du whisky et elle est sortie deux fois pour ça. Puis on s'en rappelle. La mégère ménagère Madame Burke avait dit que Susan Kennedy était sortie deux fois ce matin-là. Fait que là, ça corrobore ça. Elle a aussi dit qu'elle était à sa fenêtre de 9h à midi à gueuler après les passants. Avec sa bouteille de whisky. Avec sa bouteille de whisky. Et elle dit aussi, Susan Kennedy, pendant son entrevue, que l'homme mystérieux inon-identifié lui a aussi donné de l'argent pour acheter des pommes. (rire) Elle est allée faire drette tu vois des pommes, ça ressemble à mon épicerie. Tu fait des pommes. Fait que là, elle est allée faire drette ça euh, vers midi, disons, parce que quand elle est revenue, Mary Gallagher était morte à terre, décapitée et tout. Oh, yeah. Et l'homme, le capitaine, avait pris la fuite. Ce qui n'est pas tant, tant cohérent, parce qu'elle a dit plutôt qu'elle avait vu ça laver les mains, et que ses <rire> mains étaient pleines de sang, et c'est pour ça qu'elle savait que c'est lui qui avait tué Mary Gallagher. Mais, en tout cas, ensuite, pendant le témoignage du de détective Corinne, la question des vêtements de Susan Kennedy avec toutes ses robes est revenue sur le sujet. Il dit que Susan Kennedy portait, lors de son arrestation, et je cite, plus de vêtements qu'une ménagère en juin.
0: Comment ça s'appelle, une ménagère en juin? Personnellement, il fait ben trop chaud, fait que tout, mais remarque, dans le temps, il faisait peut-être un petit peu plus prête parce que changement climatique. Okay. Ça,
1: ça se peut, hein. Fait qu'elle portait plus de vêtements que le en juin et je crois que c'était censé être un bon argument pour prouver que son accoutrement était bien douche.
0: Euh, ben, moi, je pense que c'est un argument pour que tu découvres le mode de vie Hooga.
1: <rire> Puis euh, tu sais, on s'en rappelle, il dit aussi qu'elle avait du sang sur ses vêtements quand, il, quand elle a été arrêtée.
0: Ça, c'est moins Hooga.
1: Et elle aurait dit au détective Colin pour se justifier qu'elle s'est salie en lavant le sang sur le plancher, après la décapitation de Mary Gallagher, parce que Susan avait peur que le sang traverse le plancher et dégoûte sur les gens qui habitaient sous son appartement, probablement Madame Burke.
0: C'est un bon motif, mais il y a quand même quelqu'un qui est mort, madame. Je sais, c'est, tout ça, c'est, c'est faux. C'était bien considerate, mais arbres. pourquoi il y a un cadeau?
1: C'est ça. Mais In en, en tout cas, malgré ses bons efforts de ménagère, euh, le détective Colin témoigne qu'il y avait beaucoup de sang sur le plancher. <rire> Louis, <rire> il y a du sang partout. Il y a du sang partout, fait It qu'il pas super bon ménage. Et il y avait du sang sur le plancher, les murs et le lit. Puis là, c'est pas clair quel lit. Est-ce que c'est le lit où Susan Kennedy faisait semblant de dormir? Who knows? Finalement, le détective nous apprend aussi qu'il y avait des encoches dans le plancher près du cadavre, comme si la hache qui avait, utilisé, qui avait été utilisée pour décapiter Mary Gallagher avait été maniée par quelqu'un qui n'avait pas la main très stable, ou qui était en état de dissipation totale! Oh no! <rire> Les appartements réels étaient aussi dégueux à l'époque, qu'ils sont maintenant... <rire> C'est ce que j'ai appris. Avec des encoches de hache dans le plancher et du sang partout. Ah, tu poses pas trop de questions. Fait que là, fun fact. Euh, le détective Colon dit que la victime, Mary Gallagher, avait l'air d'avoir 35 ans et qu'il ne s'est jamais vraiment attardé à réfléchir à la question des cheveux blancs, parce qu'elle avait la tête blanche.
0: Il y a, il y a des gens qui blanchissent tôt. Oui,
1: c'est ça. Alors lui, il dit qu'il il s'était jamais attardé à réfléchir à la question des cheveux blancs et d'à quel âge tu commence à en avoir. Fait qu'il est bien ingénieux. Il n'est ben ingénie.
0: pas agiste.
1: Le détective Cullen, là, il est pas agiste tantôt. En fait. Et là, ensuite, on approche la fin, je vous jure. On a un témoignage bien funky, une prostituée du nom de Ellen McCarthy, parce que tout le monde s'appelle Ellen puis Susan dans ce temps-là.
0: Il y a pas d'autres noms.
1: Il y a pas d'autres noms, non. Qui a déjà été incarcérée avec Susan Kennedy et Mary Gallagher est venue témoigner sur les vêtements que portait Susan Gordon Kennedy. Girls. C'était les Golden Girls. C'est Telle et Golden Girls. Elles étaient incarcérées ensemble pour oh,
0: bagarre de C'est
1: clairement pour ça qu'elles étaient incarcérées. Arrête de flâner. Arrête de florner, ici, là, et elle est... Et... Whatever her name is. McCarthy. Alors, elle vient témoigner en cours sur les vêtements que portait Susan Kennedy au moment de son arrestation, parce que c'est comme des pièces à conviction, c'est qu'elle mette en cours. Puis là, elle leur dit que elle reconnaît les vêtements que c'est l'événement de Mary Gallagher. Mm-hmm, mm-hmm.
0: Mm-hmm. Son Donc, nom il est écrit sur l'étiquette. Son nom
1: est écrit sur l'étiquette et ça veut dire que Susan Kennedy est une maudite voleuse de linge. Ah oh, ben la petite maudite. Ça ne dit pas si elle l'a tuée, mais ça dit qu'elle est une maudite voleuse bo- de linge. Ben, Alors, en tout cas, ouais.
0: la police de la mode va quand même la mettre en prison. Ouais. Jean et n'est pas de bonnement.
1: Puis elle leur dit aussi que le chapeau que portait Susan Kennedy pendant son procès appartient à Mary Gallagher. Oh non! Non, fait que là, en Non, plus, pas non elle l'a tué mais elle a volé son linge et son chapeau! Et là. Il euh, y a un juré qui fait un commentaire et qui dit « ça se peut pas, ça ressemble à tous les chapeaux dans la ville.
0: Euh, ce juré-là, il était dans la police de la mode? <rire> il s'appelait-tu euh, Jean-Héroldi il était... euh, Père? Il était probablement
1: euh, arrière-arrière-grand-père. Il était probablement <rire> dans la police de la mode.
0: C'est le même chapeau que tout le monde, le maudit paysan.
1: Alors ensuite, ils appellent Jacob Mears et Jacob Mears ne témoigne pas parce qu'il ne peut pas témoigner en cours contre sa femme
0: puis il y a la bouche pleine de crackers. Ça fait
1: que pourquoi qu'ils l'ont appelé, je sais pas, c'est juste pour nous faire perdre notre temps. Mais là, finalement, il y a eu un homme, une personne random qui s'appelle James Harper qui habite à la maison d'rette à côté de chez Susan qui vient témoigner. Il dit que Susan est une maudite pratiquante qui gueule à sa fenêtre à longueur de journée et qu'elle a fait ça le matin du 27 juin aussi.
0: Faites pas chier vos voisins, hein. Parce que si vous vous faites arrêter, euh, ils vont, ils vont euh, tout faire pour que vous soyez le voisin de quelqu'un d'autre. <rire>
1: tout faire. Le 27 juin, il vient dire à Susan Kennedy, vers midi, d'arrêter de faire du bruit, sinon il va la faire arrêter, et vers 13h, il va chercher deux constables, qui n'ont jamais été mentionnés dans cette histoire, qui s'appellent les Constables McCormick, les Constables Kerrigan, et il les amène chez Susan Kennedy. Et Tout le monde était rentré chez elle. Tous les trois, ils remarquent que Susan a des scratchs d'en face, comme s'ils venaient de se battre, mmh. mais ils n'entrent pas dans la maison, par contre, parce que même s'ils étaient entrés dans la maison probablement qu'il aurait trouvé un cadavre. Ta, ta,
0: ta. Ça laisse trapir en journée.
1: Il fallait que le fils de madame Burke soit celui qui découvre le cadavre, pauvre enfant, pauvre enfant ans. Alors, après avoir écouté tous ces beaux témoignages, le jury délibère et on sait pas trop combien de temps, mais Susan Kennedy est trouvée coupable de meurtre. Susan. Le 10 octobre, le juge Monk annonce sa sentence d'une manière un peu extra. Là, je vais vous lire ça, ça va
0: My body is ready. Ok,
1: je vais faire avec une belle voix grave. Allô, Susan Kennedy. Susan Kennedy, après un long procès, vous avez été trouvée coupable et consciencieuse et respectable d'avoir tué l'infortunée Mary Gallagher. Votre crime a été les plus odieux. Vous avez tué votre semblable sans avoir seulement donné à cette pauvre malheureuse le temps de se préparer à paraître devant son Dieu, sans même lui donner le temps de murmurer une dernière prière. Le jury, tout en reconnaissant votre culpabilité, vous a recommandé à la clémence de la cour. Mais il est de mon devoir de vous dire en ce moment que vous ne pouvez pas vous attendre à aucune pitié de la part des hommes. C'est pourquoi vous devrez vous adresser à Dieu afin d'obtenir son pardon. Ne vous entretenez pas de vaines espérances. La religion seule peut maintenant vous venir en aide. Efforcez-vous donc pendant le court séjour que vous avez à passer sur terre. De mériter par votre repentir le pardon du juge éternel, la sentence de la cour et que vous soyez transféré de cette cour à la prison commune du district de Montréal et de là au lieu d'exécution pour y être pendu par le cou jusqu'à ce que mort s'ensuive le cinq décembre prochain et que Dieu ait pitié de votre âme. Je dis tout
0: ça qui Carmina Birona dans ma salle. <rire> C'était pas mal rock. Le juge, il a trouvé pas
1: il... sympa. chez
0: le, le... le juge, il était comme, madame, moi, je faisais mon magasinage de Noël en tête, là, t'as comme tout scrapé mes plans, là. C'est ça. Puis euh, je, j'aime beaucoup qu'il dit euh, vous vous n'y avez pas laissé le temps de de s'arranger avant oui. de passer en avant de Dieu elle a même pas pu se, se remettre un petit peu de rouge à lèvres pour être à son meilleur en avant de en avant du monsieur ou de la madame. Puis en plus elle y a pas seulement volé son linge hein? ah non elle est arrivée tout nue ah, au paradis pas, tout mordi. nu pas de tête avec sa c'est... main à côté de son cadavre. <rire> c'est comme quand on parlait tantôt puis tu me dis tu as regardé Blind Manor pis que j'ai peur de mourir dans un outfit que j'aime pas puis d'être pognée avec pour l'éternité mais là elle c'est ça que j'ai appris dans Blind Manor elle est, est pognée les les seins à l'air pour le reste de sa vie pas de tête. Hey, pas, de main. pas de tête pis pas de main. La, l... C'est mal parti. C'est ah, mal parti pour l'éternité. C'est vraiment mal
1: parti. Et en entendant sa terrible sentence, Susan Kennedy s'écrit « Je ne suis pas coupable et Flanagan est pareillement innocent !» Tout ça vient des journaux, textuellement. Waouh, waouh, wow. Bref, Susan Kennedy est condamnée à mort. Là, on arrive dans le procès de Michael Flanagan. Michael Flanagan! Le procès de Michael Flanagan est plus bref, mais ô combien divertissant. Oh là là. Alors, pendant ce temps, lui aussi était en procès. En fait, c'est comme 3-4 jours après. Et l'avocat de la justice, l'avocat de la couronne, est encore le brave maître Devlin. Je, est... je le vois très ingénieux avec des petits
0: cheveux frisés. Oh. Un et petit visage de chérubin. Il
1: parle tellement bien. Puis là, il vient de gagner son premier procès. C'est tu sais, bravo. Oh, il est euh,
0: tout content, il est s'améliorer de son trophée.
1: Les avocats de la défense sont le maître Coyle et le maître McGibbon. Ah, oh, ça, c'est deux nouveau.
0: vieux monsieur.
1: Ah, oh, non, non. McGibbon est un petit nouveau qui va faire oh. un des
0: vagues. Oh! Oh! <rire> oh. oh.
1: Et euh, c'est ça, son procès est très, très intéressant parce que, voyez-vous, euh, Michael Flanagan, le marin, a un alibi très, très solide.
0: Il a dit à tout le monde que c'était pas lui, puis tout le monde a fait en oh, oh.
1: C'est à peu près ça. Voyez-vous? Pendant que Mary Gallagher se faisait sauvagement décapiter à coups de hache de deux, de deux pouces, Michael Shalagan dormait parce qu'il était en boisson. Dissipation. Dissipation. Il était en train de dissiper sa boisson. Il était en train de dissiper sa boisson et il dormait dans une des autres pièces d'où on pouvait apparemment voir la scène du crime. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Ouais. Alors, pendant son procès, son frère James et sa mère Jane Tierney et un de ses collègues, John (rire) Morton...
0: Sa mère James et sa mère Jamesette et son collègue
1: James... (rire) Inn Fait que tous les James viennent témoigner pour dire (rire) que Michael Flanagan, il dort vraiment dur, surtout quand il est en dissipation. C'est genre un ado! Un euh, hey, de 16 <rire> Ça a tellement pas d'allure en uh, argument! That awkward trois, moment. Trois personnes qui viennent témoigner qu'ils dorment dur! Ils
0: dorment dur, alors hein, s'il vous plaît, je peux passer à la balayeuse, oh. mais pas un mot. Oh mon dieu.
1: Fait que là, Devlin, euh, ouvre en disant que si le jury veut innocenter Michael Panagan, il faut que le jury soit convaincu que celui-ci était capable de, de dormir, alors qu'une femme <rire> se faisait frapper et tuer comme un buffle à dix pieds de lui. Ouais. que c'est comme, like an ox. Oh! OK! Oh. Non, il,
0: c'est, il, il, c'est, très, il est très poétique! C'est Bernard. quelque chose qui arrivait souvent dans ce temps-là? Je, je, je sais pas. Euh,
1: on apprend aussi pendant le procès de Michael Flanagan que quand il a été arrêté par le constable euh, Thomas McCormick, ses vêtements étaient tout mouillés.
0: Le lendemain du meurtre. Il venait de prendre son
1: C'est parce qu'il pleuvait ce jour-là et qu'il marchait dehors, pas de parapluie. Et ben, l'inconvénient de ça, c'est que aucune trace de sang n'a été retrouvée sur ses vêtements, alors qu'il y avait full de sang sur les vêtements de Susan Kennedy qui portait quatre 5 robes de là, On s'en rappelle.
0: Il était parti pleurer dans la pluie. Il
1: était parti pleurer dans la pluie pour pas que ça paraisse comme Mario Pelcha. C'est Mario Pescia. Hein? Oui, c'est Mario
0: C'est Qui être caché un meurtre. <rire> Mario Pescia, c'était une blague.
1: Alors, la pluie qui a chassé le sang
0: pourrait être
1: un facteur alors dans le sens de l'innocentement de Michael Schengen. Et malgré cela, Devlin croit que Flanagan était parti de la maison de Susan Kennedy et planifiait y retourner le soir même pour l'aider à disposer du cadavre, mais possiblement que quand il est revenu vers la maison, ben, il a vu qu'il y avait un attroupement, il a compris qu'il se passait quelque chose, mais dans tous les cas... Mais il est
0: reparti en sifflant, puis en regardant la parole. Mais
1: sinon, il est peut-être juste parti en dissipation, puis il a oublié qu'il était censé retourner l'aider à nettoyer <rire> la scène de crime. Ah, je... crédite. Alors moi, j'aime bien euh, le maître, le brave maître Devlin et ses théories. C'est alors, euh, ensuite, les autres témoignages sont sensiblement les mêmes, fait qu'on a tous les autres témoins qui étaient dans le procès précédent. Les coronaires, Joseph Jones, le médecin légiste, M. Shawshawshaw Guérin, James John Edmund Guérin, M. George aussi M. Glackmeyer. Et là, je vais vous parler de son témoignage. Il donne un détail intéressant dans son témoignage, il dit que c'est un petit appartement de deux pièces avec un couloir, un escalier en avant à l'intérieur sans doute, parce que c'est l'escalier euh, par lequel tout le voisinage vient voir le cadavre, <rire> fait que j'imagine que c'est pas comme barré ni rien. Donc, il y a un escalier et un escalier en arrière qui descend dans la cour, rendant possible la fuite d'un suspect potentiel, hein, comme Michael Flanagan ou le capitaine. Le capitaine. Ont... Exactement. Il montre le plan de l'appartement et il indique où a, tr- où a été trouvé le cadavre et où euh, Michael Flanagan dormait, supposément, quand Deux. Mary Gallagher a été tué. Et il calcule que le li- entre le lit et le cadavre, il y avait 19 pieds de distance. Et <rire> <rire> dans ces 19 pieds, il n'y avait qu'une seule cloison. Un seul mur qui était très, très mince, ce qu'on est à Montréal, tu sais, en s'entend yeah. Et qu'il n'y avait aucune autre obstruction au son. Alors, selon George Jack Meyer, c'est impossible que Michael Flanagan est en train de dormir. Mais George Jack Meyer est un architecte, ce n'est pas un... je sais pas trop quest ce que Ça y aurait pris comme... Un ingénieur du son. Être... <rire> un ingénieur du son, voilà. Je pense Alors... pas qu'il y avait ça à l'époque. <rire> c'est ça. Encore plus incriminant, c'est le témoignage d'un monsieur du nom de Michael Rogers, qui n'était pas dans le procès précédent. Et oh. qui dit avoir vu Michael Flanagan le jour du meurtre à 14h30 quand il marchait sur la rue Murray, qui est pas très loin de la rue William. Alors que Michael Flanagan marchait sur la rue, il n'avait pas du tout l'air sous. Il était deux heures et demie, la comédie, Mary Gallagher était été tuée aux alentours de midi 30, donc c'était deux heures plus tard, il n'avait pas du tout l'air sous. Alors est-ce que c'est possible que Michael Flanagan, au moment du meurtre, dormait parce qu'il était trop sous? On se le demande. Finalement, pendant ce procès-là, Jacob Mears a enfin le droit de parler.
0: Yay! Mais il y avait la bouche pleine de crackers.
1: Il y avait la bouche pleine de crackers pour petit coup, Et il raconte à tout le monde l'histoire de la bière et des crackers, et le fait qu'il a pogné sa femme avec Michael Flanagan à midi, juste avant l'heure supposée du crime. Et là, en fait, ce que Jacob Mears dit, c'est que il a pogné Susan et Michael Flanagan ensemble le matin. Le midi, c'est pas le matin, on s'entend. Et quand le jugement manque résume le témoignage il dit, on peut retracer les mouvements de l'accusé jusqu'à midi, le moment où le mari est arrivé et a trouvé le prisonnier au lit avec sa femme. Donc, c'était pas le matin. Et les mouvements de Jacob Mears pendant cette journée-là sont pas très clairs. Lui dit avoir été absent toute la journée, il est parti le matin acheter des crackers, il est revenu en avant-midi, il a surpris sa femme avec Michael Thuragun, il est reparti, il est revenu au souper. Or... Catherine Corden, la maudite économiqueuse numéro 2, l'a dit l'avoir vu revenir à la maison à plusieurs reprises, soit entre midi et midi et demi. C'est pas trop clair où est-ce qu'il était pendant la journée, mais il y a oui. personne qui a l'air de s'en euh, formaliser plus que ça. C'est
0: parce qu'il checkait les spéciaux dans les différentes épiceries pour ses crackers.
1: C'est ça. Fait que là, le juge Monk parle, c'est encore le juge Monk, l'honorable honorable Monk honorable euh, parle Monk. au jury avant que le jury sorte et il a l'air pas mal convaincu que Michael Flanagan est coupable. Par contre, il avoue qu'il a été impressionné par la manière éloquente et ingénieuse dont un nouveau membre du barreau, Maître MacGibbon, a
0: présenté le cas. Oh,
1: oh, bon. Il a
0: fait des remous oh, dans ses bobettes.
1: Je pense qu'il y avait un petit crush sur Maître MacGibbon. Ah, moi, je pense qu'il, qu'il a
0: fait une tente avec sa touche. Ça se
1: pourrait. Ouais. Il lui a fait beaucoup de compliments, un petit peu comme le Maître Devlin, qui a complimenté MacGibbon sur ses capacités et son éloquence pendant son éloquition de fermeture. Ben voyons, <rire> les boys, arrêtez de, <rire> de faire des high five et faites un
0: retiné. Je sais. Ils ont toutes, tout perdu de vue, là. C'était quoi l'objet? Ils sont juste en train de te faire des compliments de dire qu'ils ont des bons, qu'ils ont des beaux cheveux. Voilà.
1: Mais là, malgré ça, les preuves sont pas mal claires. Le suspect a été vu à midi, juste avant l'heure du crime, par Jacob Mears, qui l'a pogné à coucher avec sa femme. Et ensuite, à 14h30, par Michael Rogers. Et dans aucun cas, il n'était sous. Donc, soit il est coupable de meurtre, délibéré, comme qu'ils disent, willful murder. Soit il, euh, est complice de Susan Kennedy. C'est impossible qu'il ait dormi. Alors, le jury se retire pour délibérer et trois heures plus tard, ils reviennent dans la salle de cours et ils demandent s'ils peuvent écarter complètement le témoignage de Jacob Mears. Je pensais que t'allais dire, est-ce qu'on peut écarter? <rire> écarter ah, le je... maître McGibbon. On va l'écarter! <rire> Voyons donc! Le juge arrête le de ça, hey. Alors, ils demandent s'ils peuvent écarter le témoignage de Jacob Mears et le juge demande pourquoi, prétextant que c'est très grave d'ignorer de la sorte une preuve. Et un jury répond que le jury a l'impression que Jacob Mears n'a pas toute sa tête. Le juge leur dit qu'il est impossible de retirer un témoignage, à moins qu'ils aient l'impression que Mears est, et je cite, un lunatique ou un irresponsable. <rire> Alors les jurés sortirent de nouveau et ils reviennent en rejetant le, le, le témoignage de Jacob Mears. témoin irresponsable. Est... Alors, Michael Shanagan, où tu devenu Innocent. Innocent! Il n'est pas
0: coupable de meurtre délibéré! Il a évité la peine de mort! Bravo, Michael! Shanahan. Oh wow, il y a une gang de messieurs qui ont innocenté un monsieur. Yeah! Shocking! Deuxième procès de Michael Flanagan. Le 7 octobre... <rire> J'espère qu'ils ont eu le temps de faire dodo <rire> entre temps.
1: C'est... Euh, ben, en tout cas, Maître, Maître Coyle pis Maître McGibbon, là, ils donnent pas beaucoup dans cette histoire là Trois ou quatre jours plus tard, le 7 octobre, Michael Flanagan a un deuxième procès, non pas pour meurtre délibéré, mais pour complicité dans un crime. Et pour la couronne, on a encore Maître Devlin, mais aussi un autre procureur supplémentaire, Maître Archambault. Peut-être que Devlin était découragé parce qu'il venait de perdre un cas qui était comme très, très évidemment gagné dès le début, mais... Euh, Apparemment, les jurys ont été convaincus par l'histoire de « je dormais parce que j'étais sous.
0: Et de juste écarter un témoignage parce ça que... fait pas mon affaire. Ça fait pas mon affaire, puis on trouve qu'elle a l'air
1: bizarre, Jacob Mears, on veut pas l'écouter.
0: T'es un bizarre,
1: on veut pas te parler.
0: Et pour la défendre, on a encore le
1: flamboyant du duo du Coyle McGibbon <rire> ». Et là, il se passe quelque chose de vraiment bizarre. Il passe en, en, en témoin, en témoignage. Il passe en témoin, ça se dit quoi ça? J'écris n'importe quoi dans mes notes. On invente des thèmes. Il passe en témoin, une foule de gens, qu'on a déjà entendu. Le coroner, Dr. Guérin, James Connolly, le mari de Mary Gallagher, le constable McKinnon, Detective Cullen, Ellen Burke, Catherine Colden, les voisines, Jacob Mears, Thomas McCormick, l'autre Constable qui a arrêté Michael Flanagan, George Blackmeyer, et c'est le, le, le clerc le de la ville, M. Schiller, qui confirme que Susan Kennedy a été condamnée à mort. Et après ça, la couronne, quand même, abandonnée. Ah, on est étonné. OK, je vais, vous, je vais vous paraphraser ce qui se passe. Toutes les... ça, c'est comme des dialogues qui sont dans le journal, tu sais. Devlin dit, « À mon avis, il manque des liens pour la chaîne de preuves. Je laisserai à la cour le droit de décider si on devrait procéder ou non avec le procès. » Et là, le jugement qui répond, je vais faire ma voix grave encore, euh, « Monsieur Devlin, ce si n'est pas à la cour de décider ça, c'est à vous de dire comment on devrait procéder. <rire> » Le Devlin répond, bah, « je, de je, je vous propose de décider à ma place. » Et le jugement lui répond, <rire> « after, you, euh, after les, you, Les principes de loi sont très faibles, mais on devrait prendre en considération s'il y a assez de preuves pour continuer. Et si vous pensez qu'il n'y a, a pas assez de preuves, vous n'avez qu'à le dire au jury. » Maître Coyle, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et là, Coyle, l'avocat de la défense, répond. Oh, je suis bien d'accord avec mon honorable ami, Devlin. Ce n'est pas souvent qu'on peut être en accord. et Il me fait grand plaisir d'être de la même opinion que lui. Et là, la foule éclate de rire,
0: et les officiers du tribunal la font taire. Mais voyons On donc. On dirait une sitcom. Puis là, les deux messieurs se sont fait un high five, ils ont Qu'est-ce enlevé leur perruques, oui. ils ont couru ensemble en sortant du courthouse, en, en riant par la main. Ils pis... ont sauté dans une décapotable et ils ont drive off into the sunset.
1: Et là, euh, après ça, le jury délibère. Le jury en fait donne son verdict sans même quitter le box et Flanagan est encore une fois acquitté.
0: Ben, maudit! Et euh, ils ont chippé euh, ensemble euh, les deux avocats. Ils sont
1: clairement allés souper à taverne après, là. Ah oh, oui. Sur Victoria square Ah oh, oui. Alors, au final, la sentence de Susan Kennedy est remplacée par une sentence de prison, donc elle échappe à la peine de mort. Elle passe 16 ans au pénitencier avant d'être libérée. Et Michael Flanagan, qui sait, il a sans doute repris sa vie d'homme qui dort dur. <rire> il est retourné dormir. Fait que là, on arrive dans, dans les théories. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en pense? Les fan theories. Mmh, mmh, mmh. C'est pas les fan theories, c'est juste moi. Je suis oh, la seule fan. t'es Alors, pas fan. Ben oui, parce que c'est pas, c'est pas un sujet euh, super d'actualité, là, pis j'ai, j'ai pas trouvé de forum en ligne qui discute euh, qu'est-il vraiment <rire> arrivé à Mary Gallagher. Alors, euh, moi, je pense que le procès de Michael Flanagan était une vraie joke, et que le fait qu'il a été innocenté est beaucoup lié à, au fait que le jury était uniquement composé d'hommes. Et je crois que ça a aussi beaucoup joué dans la condamnation de Susan Kennedy, et qu'au final, ben, on saura jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Mais j'ai des théories! <rire> Il se peut que la tangente complètement tweet de John Reagan, l'homme qui s'est fait passer pour un policier, tu sais. Euh, n'était pas en fait si truc que ça. Peut-être que John King était le mystérieux capitaine. Oh ah Avec le couteau au manche blanc que Susan Kennedy a dit avoir vu avec Mary Gallagher. Maintenant, il faudrait juste qu'on sache si il est bon. Il faudrait juste qu'on sache. Peut-être aussi que cette portion là de l'histoire a été inventée par Susan, l'histoire du capitaine, pour disculper le beau Michael Shanagan, et qu'il n'y a pas de troisième homme. Sinon, peut-être que... Là c'est ma théorie. Peut-être que Jacob Mears, le mari de Susan, était impliqué. Ce qu'on se rappelle, au début, le coroner a dit qu'il y avait assez de preuves dans l'enquête préliminaire pour lui aussi le, condam- le, le condamner, lui faire un procès pour euh, meurtre délibéré. Mais il n'y en a pas eu finalement. Euh, tout le monde a eu l'air d'ignorer ces témoignages sous prétexte qu'il ne trouvait pas que Jacob Mears avait l'air fiable, mais il aurait pu être réellement impliqué. Il aurait pu rentrer chez eux pour surprendre sa femme au lit avec un autre et se venger sur la prostituée qui a amené cet homme-là chez eux, soit Mary Gallagher. Mais bien sûr, ce n'est qu'une théorie. Je le répète, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé ce jour-là. Tout ce qu'on sait, c'est que le meurtre surdite de Mary Gallagher a choqué l'imaginaire collectif. Et comme je vous l'ai dit au début de l'émission, depuis, la légende veut que le fantôme éteinté de Mary Gallagher revienne hanter Griffithtown tous les sept ans à la recherche de sa tête coupée. Et si mes calculs sont exacts, le prochain sighting de Mary Gallagher devrait être en 2026. Fait qu'on a le temps pour se préparer.
0: Mettez ça dans vos calendriers,
1: yes, tout le monde. Et... C'est intéressant de mentionner que le building du 242 rue William n'existe plus aujourd'hui. Oh non, il est parti prendre de marche! Il est parti prendre de marche! Et à la place, on trouve l'un des pavillons de l'ETS! Oh ben non! Alors, en 2026, le
0: 27 juin, on va tous aller se promener à l'ETS, essayer de voir si on trouve un fantôme. On va aller gosser les computer guys. C'est le bon, hein? En disant, excusez, on cherche un fantôme, t'en ce touer.
1: Voilà! Arrête que c'est... de
0: coder, c'est on la... cherche un fantôme.
1: C'est la fin de la belle histoire de Mary Gallagher.
0: La belle histoire étant un peu relative, mais...
1: La triste <rire> histoire de Mary Gallagher!
0: Ah! C'était plein de, de revirements, euh, cette histoire. Euh...
1: C'était...
0: Beaucoup de reverse ou non.
1: Pas mal de Oui, beaucoup de reverse ou non.
0: Euh, encore une fois, euh, je, je pense que leurs voisins n'avaient vraiment pas grand-chose à faire euh, dans leur existence, euh, parce qu'apparemment tout le monde savait ce qui se passait chez Suzanne, mais en même temps, elle aimait bien crier qu'est-ce qui se passait chez elle ouais aux gens dans la
1: rue et aux petits voyous. Et aux petits voyous! Les pauvres petits voyous. Pauvres... Ils étaient pas tant pauvres, hein, en fait. C'est... Ils étaient pas mal terribles, les petits voyous.
0: Ah, pis ils étaient sous. Que...
1: Possiblement,
0: oui. Peut-être qu'ils étaient sous, peut-être. <rire> oh, écoutez, euh, on, on le sait pas. On, on va s'amuser à s'imaginer qu'ils étaient sous, parce qu'il y avait vraiment rien d'autre à faire dans ce temps-là. Ouais, non, c'est ça. Merci, Catherine pour oui. euh, cette, euh, cette histoire vraiment euh, détaillée et euh, pour ton travail de, de détective. Yeah. Tu peux maintenant enlever ton chapeau et ranger ta loupe. Ah, J'ai
1: mis mon chapeau, puis oh,
0: ma loupe. On va pouvoir les ressortir bientôt, parce yes. qu'on va vous revenir avec d'autres cas de crimes et de paranormal au Québec oui. et euh, un peu au Canada euh, francophone. Donc si vous aimez ça, tune in la prochaine fois, notre podcast est disponible sur Spotify et partout où vous aimez écouter des podcasts. Et on vous le répète, si vous aimeriez interagir avec nous, si vous aimeriez nous suggérer des cas, nous donner vos théories sur nos histoires abracadabrantes ou juste nous demander qu'est-ce qu'on mange pour être belle de même, ha c'est se... ça le demande nous aussi. On se le demande nous aussi. Aujourd'hui,
1: on mange des petits chocolats à saveur de super fruits de la marque Brookside.
0: C'est pas ben bon. C'est pas c'est ben bon. <rire> je pense que notre régime se compose à moitié de ça t- et de, de chips. Et des croissants. Et des croissants. <rire> et des croissants. Ah, écoute notre joke, de croissant. <rire> Oui, donc, si vous voulez nous poser des questions, nous faire des suggestions, oui. ou si vous aimeriez nous approvisionner en grains de café, parce que, oui, on, on pense assez rapidement à travers nos paquets de café, ouais. ce qui est pas une bonne idée. Ouais. Mais si vous aimeriez nous fournir en grains de café, écrivez-nous un peu de crime at gmail.com, et sinon, suivez-nous sur nos réseaux sociaux, un peu de crime dans ton café sur Instagram et sur Facebook. Allez, ouais. euh, likez les épisodes, likez nos belles images, et sinon, on vous dit à la prochaine fois quand on va remettre un peu de crime dans votre café. Bye tout le monde! Bye bye!